0: Boa noite, boa
1: noite!
2: <risos>
1: Saudações alvinegras, meu amigo Hugo Máximo, que hoje o pau vai quebrar. Que isso, cara? <risos> Desculpa, cara. Você já desculpa. entrega? Tá queimando na largada? Ô, cara, Vem mas... entregando sal, sal... convidado assim. Meu irmão, meu irmão, calma, mas quantos alvinegros Não, tem no prime... Brasil? Ah, vou falar uma coisa pra é. você,
0: inédito, você chegou na... antes, hoje... É. Cinco minutos, mas chegou. Não, foi Vou dez. Vou falar que você respeita foi o cara. Não foi sei se é pelo ou se é seu, seu ídolo. Não sei o que, que acontece, os cara.
1: Dois, os tá dois, animado, dois os dois, os dois. Abre a câmera aí pro Hugo apresentar, porque esse hoje, esse cara é muito top.
0: Hoje mano. com vocês... Kleber americano, ah,
1: e Clebão! Klebão! É. E eu já, eu já vou bigodar logo, Vai. é o Klebão da massa, mano, é, não é tem isso, nada cara. de Palmeiras aqui não, é o Klebão da massa, não, dá tô segura. brincando, mano, tô brincando, mas ele foi o Clebão da massa, com não certeza, é né?
2: isso
3: boa noite, Klebão. Boa noite, Bruno, boa noite, Hugo, boa noite a todos os ouvintes, prazer imenso estar aqui com vocês. Acho que pessoalmente dá pra encarar, né? Talvez na do dá campo... Dá não, era, ué. Era é, não maior, não, não dá não, ué. Dá não.
1: Não dá pra encarar de jeito nenhum. Eu,
0: eu lembro que na época ele, ele corria atrás dos caras e falava, véi, mano, se eu paro, eu dou a bola não, pra não, ele. Mano. Não, dá a bola, toma. Se pega a bola, não atrás, não, cara. Joga de muito, né, joga cara? Joga muito. Joga, é é louco. joga é, muito. Era uma. É, era um, vou falar pra você que difícil de passar. Era essa zaga que ele jogava no Palmeiras. Eu tô falando, não tô falando seu time, não, Bruno. Sai fora, hein,
1: meu. mano. É, vamos, vamos, vamos entender a história claro. que você vai entender o valor que o Galo tem para ele, mano. Você tá. não tá ligado. Você então, Paulo, pergunta? ficou em São Paulo a vida inteira.
0: Então, calma, mano. Posso tem tem muita história antes. Posso fazer aí. a primeira pergunta? Claro, meu. Por favor. <risos> não, vou perguntar o que você já sabe, porque eu não sei. Tá. Clebão, tá. aonde que começou? Aonde, da onde que o Clebão é? Onde começou a sua história no futebol? da onde é a família do Klebão, Como que é, como que, como que, foi o início de tudo isso daí? Esse sucesso todo aí? Ah,
3: legal. Kleber Américo da Conceição, nascido em Belo Horizonte, né? Nasci no bairro Nova Vista. Meu amigo conhece. Depois Demais. Depois eu fui pro Sagrada Família. É, Sagrada. Né? Onde eu já tinha já um, um... Meu tio, né? O irmão da minha mãe. Foi centroavante do Santos. Em 72 e jogou com Pelé. É, meu Deus. É. Então, cara... Em 1982, a, a, a minha avó, a mãe dele, me levou para assistir um jogo em Araraquara. Eu com 10 anos de idade. 10 anos de idade, numa quarta-feira à noite, depois da Copa de 82, eu fui assistir um jogo em Araraquara e o meu tio, ele, era, ele já tinha parado de jogar, me levou no jogo né? e quem estava jogando era o Zé Sérgio Ponto Esquerda, São Paulo e Ferroviária de Araraquara, quarta-feira à noite, depois da Copa de 82. E, cara, eu não esqueço disso nunca mais. Numa noite de quarta-feira, eu assisti num jogo com 10 anos de idade. Pá. Depois que terminou o jogo, meu tio Mazinho me levou no vestiário e eu peguei um autógrafo do Zé Sérgio Ponto Esquerda. Lembra do Zé Sérgio Ponto Esquerda? São, São Paulo. Paulo. Tá. Não, eu não, não, não lembro. Não lembra, não? não. Baixinho, rápido, jogou na Seleção Brasileira não. também. O então, Zé Sérgio, o cara me deu um autógrafo e eu conheci o Zé Sérgio, tirei foto com o Zé Sérgio. Cara, ali eu fiquei encantado, ali me despertou, que eu falei assim, quando eu voltar para Belo Horizonte, eu quero, tinha passado as férias em Araraquara, eu quero procurar um lugar para me poder treinar. Né? Eu cheguei em Belo Horizonte, Fiquei sabendo que no Atlético Mineiro estava tendo umas peneiras. Eu tinha um primo goleiro que jogava lá também, já no infantil do Atlético. Quando eu completei 13 anos, eu fui na sede do Atlético, lá o Legar Maciel, e fiz a minha inscrição.
1: Onde é o Diamond o Shopping Diamond hoje? Justamente.
3: É. Cara, e fui. Fui lá para Vila Olímpica, tal. peguei o ônibus, fui para Vila Olímpica, me apresentei, chegou lá, tinha uns de 250 a 300, uma fila.
1: A Vila, a Vila Olímpica ainda era na Antônio Carlos? Ali na... Não,
3: lá na perto da Pampulha. Perto da Pampulha, tá? É. Tá. Na Vila Olímpica, lá tinha um campo, um terrão, tal. E eu com 13 anos, com meu tio ser atacante, eu. Cara, o cara me perguntou, eu falei, eu sou atacante. Não sabia muito o <risos> que estava acontecendo. E fui. Fui para ser atacante e tal. Passei na peneira, tal, dei sequência, né? Subi pro infantil só que aí o negócio já vai afunilando vai afunilando, é mais difícil né e cara, eu não tive muita chance no infantil uma luta tremenda tecnicamente não consegui desenvolver tal que negócio todo. teve uma taça São Paulo o outro treinador Eugênio Salomão da família Salomão é, falou pra mim assim ó, oh, quando voltar tem uma barca aí, vai sair <risos> <risos> você tá nela o facão vai passar. Eu e mais um outro amigo meu, nós ficamos de fora da Taça de São Paulo. Caraca, momento muito difícil. Eu cheguei pro meu irmão, falei, vou parar, tal, não vou nem voltar, não, porque quando ele voltar, ele já falou que vai me mandar embora, então, não vou apresentar, não. Mas aí meu irmão foi e comentou comigo, falou assim, não, vai sim. Mesmo que ele for te mandar embora, é, vai lá, pra, se apresenta para ele se dispensar. <risos> então, eu... Caramba, é mesmo? Ele falou assim, é, eu vou, então eu vou lá. Aí, quando voltou, eu já tinha ficado sabendo que o Flamengo, na Taça de São Paulo, na época, pegou os dois os dois zagueiros do Atlético Mineiro. Convidou eles para poder ir para o Rio. Eles aceitaram o convite tal. Foi para o Flamengo. Naquela época, não tinha muito esse negócio de... Né, do passe, Sim, de do pagar, controle. de contrato, de nada e tal. Gostou do jogador, levou, o cara aceitou a proposta, foi. E voltou para Belo Horizonte. O Atlético não tinha dois zagueiros para poder disputar o, o Campeonato Mineiro. Tinha voltado da Taça São Paulo. Que ano? 82. 82. É. O, o treinador que ia me mandar embora me chamou. <risos> falei, caramba, ferrou, meu, vai me mandar embora. Eu me apresentei. <risos> é. Para ser demitido. Para ser demitido. Hein? Isso aí é <risos> médio, velho. Olha história de superação muito interessante. E lá na frente a galera vai entender. Cara, eu me apresentei pra ele mandar embora. Ele me chamou. Eu falei, caramba, ferrou, meu. E daí ele falou assim, ó, eu tô sem os dois zagueiros porque o Flamengo levou meus dois zagueiros. Eu ia te mandar embora, viu? Mas eu não vou mandar, não. Você vai fazer um teste ali de zagueiro. Caramba, que tem um jogo domingo. Eu falei, caramba eu aceito <risos> eu aceito Tá ferrado mesmo eu aceito tô dentro tô dentro cara, eu comecei a treinar com uma semana eu joguei com dois meses eu já era o capitão do infantil central zagueiro central disputei o primeiro campeonato de infantil cara 15 16 17 18 anos eu já tava no sub 20 já jogando o primeiro jogo como profissional né e eu nessa época de infantil é um trabalho de superação muito grande, que eu acho que aqueles que estão ouvindo vai ser um incentivo para não desistir nunca. Porque eu treinava muito, cara. Eu treinava muito. Talvez tecnicamente como atacante eu não tinha muito... Realmente eu não tinha muita qualidade. O treinador Sim. tava certo. Mas se fosse eu o treinador hoje, eu me mandaria embora. Não era aptidão, né? Não, não era tinha não aptidão, não pro tinha ataque. aptidão pro ataque. E daí, cara, assim... Eu treinava cinco minutos, eu cheguei a treinar com 12. Vocês não vão ouvir isso nunca. Eu treinei com 12. Vai sair quem? Ele falava: Não vai sair ninguém. Você vai lá, entra lá. Aí eu entrava lá para treinar. Cara, os caras falavam assim: Não, essa posição aqui é minha, aqui não. Aí eu procurava: Não tem posição para 12. Não tem. Então, assim, foi um, assim, muita superação, muito treinamento, muita dedicação e persistência para aqueles que estão nos ouvindo, né? para que eles possam ter, não só no esporte, mas como também para a vida, para qualquer outro segmento. É né? muito interessante Sim. Essa, essa superação. E daí, cara, eu me despontei. Me despontei como, como zagueiro. Fui crescendo. Pá, fui lá na igreja, dei um testemunho lá do pastor Paulo Mazoli, nas antigas... Na Batista Central. Na então, Batista Central, Antique. igreja maravilhosa. É, com linda. 16 anos tal, linda, maravilhosa. Você tinha 16 anos? Eu tinha 16 anos. E daí fui sub-17 sub-18, com 19 anos eu já estreiei no, um jogo no profissional, em Patinga. Cara,
1: com não 19.
3: Esqueço, com 19 Zenon jogando no meio campo. Zenon andou o jogo todo. <risos> com muita qualidade. Eu era mais novinho, né? Mas na hora que a bola caiu no pé dele, ele só distribuía. Só distribuía. Aí cara... dava uma falta, ele ia guardar e é... E foi um amistoso contra o Cruzeiro. E, tal. Hum. e daí, cara, o Afonso Paulino,
1: Afonso Paulino presidente do Atlético. Afonso Paulino presidente do Atlético Sim. Mineiro. Em 90 é década de, 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 de 90, né? De década de 90 ali. Uh -huh.
3: Tal me chamou e daí ele falou: Kleber tem uma proposta para você". <risos> falei: "Para onde?". Pra Espanha. Qual time? Logronhês. eu não sabia, cara. Sério. Eu não sabia porque naquela época não tinha Muito tanta informação, não tinha tanta informação. Mas aí quando ele foi, falou: "Pau, assim". Eu já fiquei um pouco mais interessado. <risos> Lá eu descubro como é que é. Lá é. eu descubro como ir, é que é. Comigo. Comigo. Então, aí o Afonso Paulino foi e me vendeu para a Espanha. vendeu para a Espanha. Não, pra... mas você já tinha sido campeão mineiro. Eu tinha sido campeão mineiro em ah, 91. 91, isso 91, foi. Com o uhum. Democrata e tal. Sim, Inclusive, sim. Eu, eu fiz a jogada, arrancando de trás, cruzei o Ailton. Ele fez o gol contra o Democrata à noite. Olha, cara. Quarta-feira à noite, lá, no que Mineirão. Muito legal. Que legal. Geralzão legal. Não a massa, lotada, a massa. Geralzão lotada, mano. A massa gritava. Ah, não tem geral hoje, não, Cleber, seleção, seleção. E é o Falcão é. foi e me levou para seleção. Olha só, cara. A torcida do Atlético me colocou na seleção. Que legal. Muito legal, cara. Pô, eu saí, os caras me carregavam. A massa do Atlético é um negócio também muito fanática, né? É impressionante. Gosta é. de um jogador, é algo fantástico. É, é fantástico. Os caras me carregaram, me levaram até o meu carro. Eu tinha um, um Escort preto 82. <risos> é, mas era carrão, mano. Pô, na não, era não. época era carrão. Não, era não, era 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 não tinha os importadão
0: é. nessa época, é. não tinha os nervos. Só depois que veio a Cherokee, Só depois, quadrada, é, que era o carro é. do jogador, né? É. É. É
3: e daí, cara, a massa me levou até o carro. Os caras me jogaram dentro do carro. Fui embora, os caras balançaram o carro. Tava campeão mineiro. Aí fui que pra beleza. Espanha.
1: A massa, você fala que a torcida do Atlético Atleta te levou para a seleção. A
3: torcida do Atlético me levou para a seleção.
1: Te escalou. No, no é.
3: no... Na época, a torcida começava a cantar o nome e tal, e pedia. Pedia, Cléber, claro, a seleção, tá 80 mil pessoas, tá um mineirão lotado. E na época pessoa. que seleção
1: levava quem tava merecendo mesmo, né? Fazia o um time de, de jogador no Brasil mesmo, ou fora, que merecia, cara, né? Mas era outra, outra cara, seleção. Cara, não...
0: A, a seleção sempre teve politicagem, velho. A real é
3: essa. Continua aí que não meio tá. lá, vou bigoldar. Tá bom. E <risos> Segura aí, isso. CBF. Tá bom. Daí eu fui pra Espanha, cara. Boa. Afonso Paulino. Afonso, Afonso Paulino. Paulino me levou até lá na Espanha. Ele foi com você? Ele foi comigo até lá. Caramba. Ele o oh, cara, Todé. Todé de São Paulo, não sei se você já ouviu falar. Empresário. Empresário que levou de Jauminha. Levou Leonardo, levou Ricardo Rocha, levou Luizão pela Corunha. Enfim, na época ele era o ah, junto com o era um, um dos top, né? E o Torcal lá na Espanha. Ah, cheguei na Espanha, um frio, um frio que cortava. Meu. Eu saí de Belo Horizonte, 30 graus de calor. <risos> cheguei na Espanha, um frio. Nunca tinha visto neve. Cara, neve caindo. pá, ah, aquele negócio todo, eu todo empolgado. Ah. Cara, eu vou fazer uma resenha com vocês aqui, vocês não vão acreditar. Daqui a pouco, Bom. 10 horas da noite, eu tô no quarto tá, do hotel. Esperando para poder assinar. tudo aquele negócio. Não tinha assinado ainda não. Tinha chegado. Só. Tal. Tive, uma, tive só uma reunião. E nessa reunião o presidente foi pô, mandou comprar agasalho para mim. Porque eu pô, não sabia que estava nevando. Né? Aquela época <risos> <risos> informação. Informação não
1: tinha informação.
3: Ele mandou o dinheiro para o empresário. Cara. O empresário foi lá no Corte Fiel. Corte, Corte Fil, alguma coisa assim lá na Espanha. Corte Fiel. E ele comprou duas jaquetonas pra mim e tal. Foi aí que eu fiquei. Aí, aí, eu, fiquei já... aí, eu, fui aí eu fui encorpando. 10 horas da noite, bate no, no quarto. O empresário, o Todé, falou: Cleber, você não acredita. O que, que foi, Todé? O treinador quer que você bate bola com ele. Lá no campo. Ele mandou acender os refletores porque ele quer te conhecer. Ele não me conhecia. Meu Deus! Nossa, ele não sabia. Nunca tinha visto eu bater na bola. que <risos> Quem me contratou foi o presidente, Dom Marcos X. Saba, dono das adegas de vinho Larioja. Que legal. Que me, que me incentivou a tomar vinho uma taça por dia. Américo, uma taça por dia. Porque eu perguntei para ele, presidente, qual que é o segredo? Porque ele já tinha já seus oitenta e poucos anos e rodava a Europa toda, trabalhando muito. E dava pra ele, Prezi, qual que é o segredo? Falei, Américo, que eles chamam de Américo, né? Que é o, o meu sobrenome, Sob, seu sobre nome. Meu sobrenome. Uma taça devina todo dia e os tevaleros. Vai Olha viver muito tempo. A Dom Marcos é que sabe.
0: Eu, pra hum. não errar, tomo uma garrafa todo dia. Calma, calma. calma. É, já foi. É isso daí, mesmo Muito bom. E
3: daí, cara, eu falei, mas, todé já são 11 horas da noite, tá nevando, cara. Eu vou bater bola com ele no estádio, eu não vou. e falou, os Kleber, Aí, senão os caras vão complicar o contrato o negócio todo, então não tinha assinado ainda ele só quer ver só você bater na bola <risos> Cara, chegamos 11 horas da noite ele mandou acender os refletores tal, pegou a bola eu corri, aqueci tal ele batia umas bolas, eu bati de volta pra ele tal e daqui a pouco ele mandou correr de novo pum passei mal porque pô, eu tinha viajado tudo no mesmo dia, não dá aquela tensão de contrato não assinado e tal, aquele negócio <risos> todo. Enfim, bati bola com ele e tal. É pra... pa... Peraí, eu não entendi, você passou mal na hora? Passei na mal hora, na, hora. na hora. Passei mal na hora, eu falei, não aguento mais, vou embora. <risos> Chamei o, 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 o... Coisa meio assim, Sim. totalmente tonto, assim. Chamei ele, o meu empresário, que tava, tava, tava vendo. vendo. E daí ele mandou parar e tal, o treinador também entendeu. entendeu. Tal. Não, mas... O treinador falou assim, não, eu já vi o jeito de bater na bola. Tá provado <risos> Desse <risos> jeito, Janeiro. mano. Você não acredita? Desse jeito. Cara. Cara, aí fui contratado. No outro dia, contrato pra assinar. Fonso Paulinho de um lado, Todé do outro. Presidente do outro. Aquele negócio todo. E eu tinha direito aos meus... Na época, né? Tinha direito aos meus 15%. Eu falava pros caras. e Ih, os meus 15%. <risos> não vai pingar, não? Não <risos> vai pingar, não. <risos> e meus 15%. <risos> Ah, os caras, não, nós vamos te dar um documento. Ah, quando você for lá no Atlético então, a gente vai te. Eu senti que os caras estavam meio que tentando me dar o chapéu 15%. Aquela vela pedalada. Dá uma bigodada. É. É. bigodada. Aquela vela pedalada. Eu falei, cara, eu tô aqui sozinho na Europa, então o que eu vou fazer? O presidente aqui, todé desse lado, pá, aquele negócio todo, e eu sentado na mesa. Aí eu falei, enquanto eu não tiver o documento. <risos> Eu não assino o contrato. <risos> Os caras, não, que isso, tal. Não que lá vai coisa? me dar o, o, o documento, ah, que negócio todo. E nada de documento, nada do documento, nada do documento. Aí chegou na hora que eu pum, dei um soco na mesa. Deu um soco na mesa, eu falei, caramba, que merda que eu fiz. Né? <risos> o Afonso Paulino rodava o palito pra cá. <risos> Eu olhava assim, ele rodava o palito pra cá. Você conhece o Fó Afonso? Ele rodava pra cá. Eu falei, eu conheço cara, as resenhas, amor, foi... ferrou, meu. esses caras vão, vai melar tudo. Aí eu consegui, consegui o documento. Mas eu <risos> dei o um soco na mesa. Se não dá o um soco na mesa, Você não, ia não um recebe. Um... <risos> não recebe, os caras tá... são, cara são lisos. Liso. Os caras são lisos. Muito lisos, muito liso. os liso, caras são liso. Liso. muito lisos. Aí recebi, pá, que é negócio todo. Eu assinei o contrato, joguei dois anos na Espanha. Tal, foi aí que entrou o Palmeiras, Brunoro. Bruno O Bruno Oro foi me contratar né, lá na Espanha. Tal, levei um mês para poder tomar a decisão, porque... 93. 93, justamente. 93. 93. Eu joguei a temporada 91, 92 e até 93, que eu vim em setembro de 93, o Palmeiras. E daí o Bruno Oro contou que quando ele foi me contratar, o presidente Dom Marcos estava em viagem pela Espanha.
1: Tomando vinho. Tomando
3: vinho, cuidando Nossa, das adegas velho, dele. É ele quando... tinha adega <risos> em reês dela fronteira. Ah, enfim. Tava era só um do... fenômeno, estava só cuidando dos só vinhos do vinho. e tal. E que ele estaria de passagem para o aeroporto de Barajas, na Espanha. E que não teria tempo para poder falar com o Brunoro, mas que poderia receber o Brunoro no aeroporto de Barajas. É. Tal. Bruno Auro foi e virou para o Pô, mas no aeroporto, pô, a gente vai tratar de uma contratação de um atleta. <risos> o presidente marca comigo no aeroporto. O Bruno Auro contou isso. Agora ele conta. Sim. Até pouco tempo aqui. Ele contou essa história novamente. E que o Bruno Auro falou assim, tá, mas e aí na hora de assinar os papéis? Aí o presidente falou, não, não te preocupa. A minha palavra vale muito mais do que Nossa. qualquer assinatura. Então... E acredito que eu fui contratado no aeroporto de Barra <risos> sem assinatura de.. Do... Sem nada, sem nada Não, já... pela palavra e... do presidente, e... e ele cumpriu. Olha. E mano. ele cumpriu. E o Brunoro conta essa resenha até hoje. <risos> que legal, <risos> Não, cara. Aí eu vim pro Palmeiras, setembro de 93. Cheguei na Sociedade Esportiva Palmeiras. Pô, aquele time março, né?
1: Eu, na minha opinião, um dos melhores times do Brasil.
3: É o melhor. É, foi o melhor. É a história. Time.
0: Aquela fase do Palmeiras ali que o Kleber viveu, você viveu ela inteira, né? Vivi ela. De
3: setembro de 93 até dezembro de
0: 99. Ué, ah. só. O, é só todos, título? Todos os times que. To, todos os times que formaram naquela fase era, só, era a seleção, velho. E eu, eu falei que ia bigodar porque. Ah. A base da seleção naqueles anos não foi o time do Palmeiras para o porque não fazia sentido. Ah, tá. Você é louco? É. Pega aí o jogador é. que tinha lá, cara. Você é. é louco, cara. Até o Djalminha, que ele acabou de falar, eu tinha esquecido. Ele, é. ele jogou lá, não jogou essa época, Jogo, Jogou. Não,
3: no, 93, 94. No, Djalminha chevei do Guarani em 96, 96. 96. É, foi o time de 96. Não, é, é. Teve
0: é. Duas, duas fases, né? Teve 93 ali. 94. 94. Mas aí, 93 era
1: Parmalat? Já?
3: 93 é,
0: pra Maraca pra Malete, Chegou já. em 92. Ah, é. tá. Chegou em 92. Foi quando formou, quando veio Edmundo, Evair, Roberto Carlos, Clebão, Antônio, Antônio Car Carlos, Antônio Carlos. Mazzinho, Antônio Carlos jogou muito Mazzinho, também,
3: né? Evair, cara. Evair. Eu não lembro do time do Corinthians, não, tipo, o, o, do o Zinho, né? O Zinho, o Zinho, pô.
1: <risos> o Zinho chegou. O Zinho chegou, no
3: Flamengo, César Sampaio do Santos. Então, mas
1: o Zinho chegou em 93 também, não? 9x2. 9 2 92. 92. É, louco, é, mano. É. Ah, Meu Deus. Meu Deus, Deus meu o time foi
3: campeão paulista. Eu cheguei em setembro de 93, o time também estava 17 anos sem ser campeão. campeão. Nós somos campeão brasileiro contra o Vitória no Morumbi e tal. Aquele jogo. O time massa, o coletivo, às vezes, cara, era mais complicado, mais difícil, dava mais trabalho do que alguns jogos. Porque é... o coletivo tinha, às vezes, o Edilson, o <risos> Maurílio, tinha o Jean-Carlo. O Jean Rincô. <risos> o Rincô. <O> <risos> Aí galava o dele. <risos> O coletivo, às vezes, dava muito mais trabalho. É mesmo? Porque era, era, cara, era, era muito forte, cara. Era muito forte. Porque o Palmeiras foi atrás de cada jogador que estava se destacando. O Evair estava se destacando na Itália. Ele foi buscar o Evair. O Zinho no Flamengo, ele foi buscar buscou o Zinho. O César Sampaio estava destacando no Santos. Ele foi lá e buscou o César Sampaio. Eu estava lá no meu Logronhês, lá, com o meu treinador lá, que era louco lá. Ele foi lá e me buscou. Enfim, montou aquela seleção. Foi lá e buscou o Edmundo no Vasco. Então, montou uma seleção. E realmente foi um time que eu tive o privilégio de atuar durante seis anos e três meses, né? porque isso foram três fases: 93, 94, 96 e 98, 99. Né? 96 é o time dos 102 gols em cinco meses, Sim. 103, alguma coisa Foi assim. Foi o recorde do Paulista. Com o Luxemburgo, né? Com o Luxemburgo. Com o Luxemburgo. É, Timaço. O... Sensacional. Com o Veloso, Veloso Pocafou, o Cafu, Sandro Veloso. Blum, Kleber e Júnior. Aí vem Galeano e Amaral, aí vem Rivaldo de Djalminha, Luizão e Miller. No! <risos> <risos> que, que isso, Deus, E teve cara. 93, 94, é, é louco, que cara. era o Sérgio Goleiro, é, Gil Baiano ou Cláudio, né? Na lateral direita Não, isso foi antes, né? O Sérgio isso foi, foi antes. antes do Veloso. O Sérgio foi antes é, do perdão, Veloso Ah, tá, 93-94. Era o Sérgio Goleiro, Gil Baiano ou Cláudio, né? É, Antônio Carlos, Kleber e Roberto Carlos. Esse é o maior time que eu tive no Palmeiras, que eu acho. Que foi tecnicamente o time mais top que eu tive o privilégio de poder estar atuando. Não, esse, esse time é... aí é, é um fenômeno. Aí vem César Sampaio, é. Mazim, né? Izinho, Edmundo e Evaí. Ainda tinha o um Edilson, que era banco. Aí, <risos> tinha um, o banco. O banco era outro time, velho. É, e o Edilson não ficou cara. muito feliz, não. Por isso que ele saiu e foi por, pro Corinthians. Ah, tá. Foi, foi
0: nessa época. Foi nessa ah, época, tá. é. Ah, tá. É, essa, essa época. Como que era o vestiário aí, nessa época aí, desse, desse, desse primeiro time? Porque, essa época, o pau estralava no estralava. campo mesmo. Não era ah. aí hoje que é todo mundo no saltinho alto, é. não. O pau comia, velho, não, no pau, campo.
3: Do pau comia, o, pau comia, velho.
0: o pau comia no, no, no campo, campo e fora do, fora do campo.
3: <risos> no campo e fora do campo, porque, cara... A gente era, assim, era motivo de, de notícias praticamente quase todos os dias, porque sempre tinha uma polêmica, né? o time vivia realmente de briga, era um amor assim, algo bem pesado mesmo. Intenso. Intenso, mas assim, quando se reunia dentro do campo, a gente estava unido e resolvia em prol do clube. Né? Mas, na realidade, a gente era assim, eram três grupos de cinco. Né? tinha, tinha a diretoria <risos> quem que era a diretoria? A diretoria era eu, César do seu pai Marzinho, Zinho e Antônio Carlos tá. Aí a tinha galera o... respeitava. respeitava a diretoria era a diretoria a gente ia discutir bicho é. a gente Sim. o prêmio e depois a gente passava pro restante do, Legal. do elenco o
1: conselho então era? era ah, ali,
3: tá. é, com o Gilberto Pulo o dirigente ele já chamava, diretoria vamos embora reunir com a diretoria <risos> <risos> E daí, e outros assuntos Eu, também que a gente acabava. Vocês representavam todos. Representava todos. Aí tinha o grupo do Edmundo, né? tinha o outro grupo do Maurílio. E tinha o grupo dos meninos, que era o Amaral, que era o Flávio Conceição. Amaral? Amaral. Mas os meninos estavam subindo. Tinha o Amaral, velho. Não, mas o
1: Amaral tava o vindo o Amaral, da base. Véio, tava tava vindo base. Da base. Tá.
3: Até
0: o Amaral jogou no Palmeiras, velho. Mas o
1: Amaral jogou
3: muito, mano. Mas, o Amaral, o Amaral jogou. jogou o Amaral. Amaral jogou, jogou, marcava mais que todo Marcava, jogou, o Amaral cara, marcava. Os caras falavam: Amaral, você tem que marcar. Você sabe marcar e entrega a bola para o primeiro que passar, mesmo se for pro o contrário. Porque entregava para o contrário, ele ia lá e roubava de novo. Tamanha era a dedicação e a pegada que o Amaral tinha. Sim. Menino bom. Falo menino Sim. porque ele tem as gerações, né? Ele é certo. bem mais novo, tá? E pegou a gente já mais experiente, já tinha jogado já. na Europa. Não, uma outra... Ele virou diretoria depois, Ele virou né? diretoria é, depois. É, depois, mas depois. ainda não era não. diretoria. Ele estava subindo. É, o Marcos e tal, depois tinha o Sérgio, enfim. Então tinha os grupos e tal. E era rachado mesmo, cada um tinha o seu grupo e assim. Só que na hora que a gente, pô, tava lá dentro do campo, a gente conseguia fazer com que as coisas funcionassem em prol da Sociedade esportiva Palmeira. Sim. Entendeu? Então era assim. É, Luxemburgo administrava todos esses egos aí. Eu acho, que eu, eu acho, não, eu tenho certeza absoluta que o Vanderlei, assim como o Filipão, que foram os dois que eu particularmente tenho como os meus melhores treinadores que eu tive, que eles eram administradores de pessoas. Então eles administravam, além de administrar pessoas, eles administravam o ego, né? que é grande por parte de todos. Né? Todos querem jogar, ninguém quer ficar no banco, realmente o treinador nesse momento tem que ter um, um jogo de cintura. E eu vivi muito isso ali dentro. Assim como o Filipão também depois que chegou em 98, 97 que ele chegou, né? É, a gente também percebeu que o Filipão foi um grande administrador desse ego aí para fazer com que a equipe, porque senão, meu amigo, não funciona. É muita estrela num time só. Então dificilmente, é, talvez o Flamengo agora, que a gente está vendo é, né? depois daquele time lá
0: porque o Flamengo tentou, né, logo depois do Palmeiras fazer isso que juntou Edmundo, Romário, todo mundo junto e não deu certo. Sávio, é, pra e não deu, não deu certo. Não Puta deu certo. Time. Com não o Vanderlei, né? Com o, o Vanderlei, não, o não conseguiu. Chegou. Não segurou.
3: Aí o Vanderlei depois também, lá no Real Madrid, também tentou, pá, que foi os galácticos ali...
0: e <risos> Não dá, não, né? <risos> ali ali... Imagina
3: Imagina a resenha. é outro, mais estrela é. ainda.
2: Imagina a resenha desse time. Mas, aí, mas
3: esse aí ele foi peitar lá, né, mano? Ele não podia
1: ter não peitado podia ter ter lá, lá na Europa. Era
3: diferente, é. né? É, eu conversei com quem? Eu conversei com o Roberto Carlos aqui, que ele teve aqui de férias e tal. E aí ele comenta. E, lá, e eu joguei lá também, sim. Então o meu time, quando levava, pegava as caixas da Rioja de vinho e levava. A gente <risos> ia jogar em Celta, lá em Vigo. Pô, vinho na mesa. O jogo, cinco horas, um, um dia antes você tomava vinho, os jogadores tomavam vinho. E no dia do jogo, no domingo, que é lá na Espanha, se joga 5, 6 horas da tarde, uma hora da tarde, vinho na mesa. E que os caras tomam. Depois você vai, dá um cochilo, faz a cesta, <risos> cesta. faz a cesta. Caraca, você acorda novinho, cara. E os caras correm. Um negócio impressionante, a dedicação dos caras. Aí eu falei, cara... Eu vou tomar esse negócio aí. <risos> <risos> Eu vou tomar. E depois os caras, pum. Charuto, cigarro, cigarro. cigarrinho Chiarutão. no ônibus. Alguns já no vestiário, os caras já acendem. Independente <risos> do resultado, os caras acendem o charuto e acendem o cigarro. Diz que quando o Vanderlei chegou no Real Madrid... Ele cortou, tirou o vinho dos caras. Tirou, ah, a, água pô, dos cara, tirou a água dos caras. Tirou a água dos meninos. Proibiu o baralho e proibiu, se eu não me engano, os caras gostavam de do né, charuto, o charuto o o parque, aquele... Aí por isso que os caras já começaram, né, a ficar meio assim. Mas enfim. Pô, tirou tudo dos caras. Tirou tudo. <risos> Até o pouco <risos> ah, Esse não, esse ele não tirava, ele, não. Participava, ele, participava, né? ele participava, Ele participava, ele participava. É uma outra cultura, né? É. uma outra cultura que os caras, que os caras têm. Lá no Logroies, no meu time, que era pequeno, os caras já jogavam baralho. Pô, trabalhei com Kiki Setien, com Lopeteg, que era o meu goleiro, Sim. que é treinador hoje da seleção espanhola. Os caras jogavam xadrez. Os caras me convidaram pra jogar xadrez no aeroporto, eu falei, não, <risos> Dama, vamos lá, <risos> Dama. Xadeza eu não tava, tava não. Era assim, era assim. Não era na minha ainda, não. Não tinha chegado nesse nível ainda, não. <risos> Mas foi uma experiência, assim, bacana que eu tive lá. E depois eu voltei pro Palmeiras. Cara, 9-3, 9-4, 9-6, 9-7, 9-8 com o Filipão. Nós somos campeão da Libertadores, que foi o título que a Parmalat na época buscava, buscava né? Buscava, cara. Foi um negócio, tanto é, assim, a gente que já tava mais tempo, Pesado. Pesado. Porque foi uma fase muito difícil que nós pegamos. Nas fases de grupo, nós pegamos o Corinthians. Dois jogos contra o Corinthians. Nove, sete. Nove, nove. No ah, ano se tá. nós somos campeões. Tá, tá, 9, 9, desculpa.
0: O Marcelinho bateu o pênalti e o. O Marcos pegou ali nas oitavas ou quartas, é. se eu não me engano. Você tava lá, Ugam? Não, mas tava assistindo, tava, tava <risos> né, velho? Você acha que não? Não, então. Ah, não, não, tava não no porque campo não. não, não o tava jogo no... foi lá no.
3: No Pacaembu, não né? Não, no, no Morumbi. Morumbi. No Morumbi, com o Marcão, pegou ah, o, o pênalti pegou. e ali começou o São Marcos.
1: ali né? ali nasceu o São Marcos. Ali, ali nasceu o São Marcos e tal. O outro o pênalti mito.
3: É outro mito. É mito. Pegou né, o pênalti cara? do Vampeta, do Marcelinho, é. enfim. Marcão é mito Marcon mesmo, né? Marcão é mito. Marcão é mito. E ó, é. os caras é. espetaculares. É mesmo, o cara? Os caras é espetaculares. É. É é espetacular, é cara? Resenheiro da graça, cara. Quem que nem é fã do Marcos. Cara,
1: eu acho que ele é uma das poucas unanimidades, assim, os Corinthians não sei se você gosta de É, dele, cor, mas, Gosta, todo mundo gosta. Cara. Mas é o louco. Marcão, ele, ele, ele é ele top, é, né?
3: Que é, ele é, a torcida de outros clubes gostam o Exatamente, né? É. Pela resenha, pela esses de metade
0: dele, do, então. do, do, do Sumaré e do Pompé. É mesmo? Minha... É, é. <risos> Quero ver não ser. Aqui, ó. Cunha de fome, é né? Meu, ele não é, é mineiro, não,
3: mas... Não, não, é. Mas é, é seguro, seguro.
1: É. Joga peteca de mão fechada. Joga peteca né? de
0: mão fechada. Ele, ele é nem né? sabe que é peteca, gosto, rapaz. Não é de lógico, Belo Horizonte, não. Eu gosto. Tô, jogo. Jogo. Tô brincando. Fuma um pito. É <risos> um paiol. Igual <risos> uma resenha. Clebão, e, mas, e no vestiário era... Mesmo no, na preeleção, como que era a preeleção desse time aí? Desse, dessas, desses, desses galácticos do Brasil? Porque era... Realmente, o time do Palmeiras foram duas gerações galácticas que teve lá dentro e você participou das duas. Foi. Como que era isso daí lá dentro? Cara,
3: é, os treinadores sabiam muito bem conduzir né na época. né A gente tinha realmente um respeito muito grande pelo Vanderlei, pelo Filipão. Enfim, as gerações mais novas aí, os caras não tiveram tanto respeito igual nós tivemos não, que eles trabalharam <risos> com eles, né? Mas, cara, igual eu te falei, ele, ele conduzia particularmente o, o ego, né? Porque ele sabia que os caras eram diferenciados. Né, lógico, ele fazia a parte tática. Ele dava uma preleção. Ele dava mais dura nos mais novos. Os meninos estavam ah. subindo. <risos> o Rincô, ele não dava dura. Eu, ele não dava dura. Não, eu não dava dura, não. Não dava dura nos
2: caras,
1: velho. Não dava dura nos Zinho. O professor não te peitou, não. Não, tá. não me peitou, não. Não peitou o Rincô,
3: não peitava o Sampaio, não peitava o Zinho e tal. ele
1: sabia. Mas ali também o Luxemburgo, ele cresceu muito depois depois que ele foi para o Palmeiras, né, mano? Ele já chegou com muito respeito, com muita moral, mas ele como treinador mesmo, ele incorporou
3: no Palmeiras, né? Claro, ali. Ele, ele... veio do Barantino, né? Sim. Foi praticamente uma campanha lá espetacular, se eu não me engano, foi, foi campeão também. E ele cresceu ali com o Palmeiras, cresceu com o Palmeiras, enfim, é uma dinâmica ele bem atualizado, bem moderno, né? É, a passagem dele lá no Atlético de já não foi tão ele chegou com... Tão moderno igual foi, <risos> até porque ele colocava outras pessoas pra dar treinamento. Isso, Enfim, mano. mas não, no Palmeiras ele era o cara que ia pro campo. o
2: já tá ligado. Já, já tô tá ligado, é, olha.
3: É... Eu tive com o Rincón, o Rincón então, ele falou. Não, não é, é mais o mesmo. Clebon, <risos> Clebon. Ele não dá treino, uh. pá, manda aí, eu fazer e as, as ele coisas. Chegou é, diferente, é? é diferente, é diferente, Clebon. Mas no Palmeiras não, Palmeiras. Dedicação, ele tava, ele tava tal, Tá louco, um negócio impressionante. Pô, teve uma vez, cara, você não acredita. Ele tinha ido pro Paraná Clube, vocês lembram disso?
0: Lembro.
3: Ele foi pro Paraná Clube e voltou pro Palmeiras em 96. Ele foi pro Paraná Clube em 95. Ah, fez uma campanha lá com o Paraná Clube e depois voltou pro Palmeiras em 96. E falou assim, negrão, você tá lento. Eu conheço você de 93, 94. Você tem que estar tá voando sempre. Então, depois do treino, eu vou te pegar vou te dar uns, uns treinos que você precisa entrar em forma. Eu preciso de você. Eu conto com você nesse time aqui. Cara, o Vanderlei me dava cada treino. Cara. É mesmo. Eu chegava que... em casa, eu falava com a minha esposa, eu falava, Cláudia, cara, eu vou comer esquece que eu só amanhã, eu acordava, dormia quase um dia para poder recuperar o é. tamanho a <risos> paliza que ele me dava. <risos>
0: Mas foi bom também foi.
3: porque eu consegui manter, é, já manter em, e em... manter aquele time lá de 96, abastecer aqueles caras lá também. Não foi fácil, não. Mas foi maravilhoso, cara, porque o time realmente ele era espetacular. E já era de Jalminha, enfim. Já era, já era Luizão. Ah, Tinha Luizão vindo, já estava. O Miller veio do, do São Paulo. O Miller é um dos maiores que eu tive o privilégio de poder atuar com esse cara. Pastor Miller. Inteligentíssimo um Negócio, impressionante o que esse cara nos incentivava e a maneira com que ele conduzia ali nos treinamentos para dar dois toques na bola. E daí o time começou a dar dois toques na bola e ele sempre insistindo: dá dois toques na bola. Dois toques na bola. E daí todo mundo começou a dar dois toques. O de com aquela qualidade, o Rivaldo com outra qualidade. Enfim, o time se tornou aquilo que se tornou em 96, que foi 102 gols. Depois o time recebeu praticamente muitas propostas da Europa, né? O Flávio ficou exceção o Luizão, o Djalminho e o Rivaldo foi pela Corunha. Eu tive uma proposta... Na mesma leva? Na mesma leva. Eita. Pacotão. 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 Por isso que desfez o time. O pessoal fala: Sim. ah, mas aquele time só ganhou o Paulista. Pô, mas depois saiu todo mundo. É. Ah, o Cafu foi pra Roma, se eu não me engano. Cafu foi pra Roma. Direto pra Roma. O Júnior foi pro Parma. Eu tive uma proposta do Kashio Reisol do Japão. Caramba, na hora Ali... que os caras me falaram, a minha pressão até baixou. <risos> Eu falei, caraca, meu, que isso? Vou arrumar minha vida. <risos> a Parmalat me chamou e falou, você tem uma ideia, hein? falou, não, a gente cobra Banca. essa proposta. Eu, por isso que eu fiquei. Ah. E eu tive uma proposta do Corinthians, que o falecido do Alíbia agora faleceu na semana passada. Quando ele viu a carta, e falou assim, eu quero você. E o meu empresário falou, eu não tenho coragem, porque eu já tenho uma história com o Palmeiras. E por isso que eu não fui pro Corinthians.
1: Ah, você resolveu? É, o... Não, eu,
3: eu tive uma proposta do Corinthians, assim. A lenda do Japão, porque eu tinha uma carta. Que se aparecesse valor X, tal, quem pagasse, eu estava livre, livre. para poder ir embora. Sim. Aí o Caxio Rei Sol veio e queria pagar. Só que no meio disso aí, o Corinthians também ficou sabendo e quis pagar. E, quis pagar. e daí eu não tive coragem de ir para o Corinthians. Não tive coragem para o Corinthians, porque eu já tinha uma história com o Palmeiras. Enfim, acabou que o Palmeiras fez a proposta, eu não fui para o Japão, para o Caxio Rei Sol e acabei ficando no Palmeiras que foi também excelente foi uma foi uma decisão uma acertada. decisão acertada eu foi. tive a oportunidade de ficar no Palmeiras e ser campeão da Libertadores que era um sonho também né e, e a gente conseguiu porque o Filipão pediu para me poder ficar também o Filipão pediu para me poder ficar e falou assim o que me convenceu foi mais o Filipão ele falou assim fica que nós vamos ser campeão da Libertadores é mesmo desse Mas passou jeito passou confiança passou confiança e eu acabei tomando a decisão de poder ficar no Palmeiras, realmente aconteceu da gente ser campeão da Libertadores Depois eu fui pro Cruzeiro. É, ah, é, Clebol, cheguei no Cruzeiro. Pô, mano, depois de. Pô, mano, como que você me faz isso,
0: mano? <risos> 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 Cara, você pô, mano. Oh, mas que... volta no Palmeiras lá. Volta. Quem distribuiu o colete no Palmeiras? Era o treinador ou era vocês? Cara, o Vanderlei.
3: Não, o Vanderlei distribuía. Era o Vanderlei mesmo, nessa era, época era, era o Vanderlei. Era, era o Vanderlei. Era. Vanderlei. É. Vanderlei. O Vanderlei chegava, jogava o colete, Legal. Assim, Legal. Assim, você <risos> pegava o colher opa, tô dentro né <risos> tô dentro do projeto então, então foi, pô, foi os dois maiores treinadores que eu tive na minha carreira né? foi realmente o, o Vanderlei e o Filipão todo mundo me pergunta e eu tenho essa eu tenho essa resposta porque os caras realmente o Filipão muito motivador um negócio impressionante, cara, que o cara te motiva que o cara te joga pra cima tá, no momento tá difícil o negócio tá pegando é aquela dinâmica de grupo, aquela condução de, de vestiário. Se precisar, ele chuta tudo também. É mesmo o cara nervosão. sai dali. Para, não quer é que é nervoso, é para poder mexer mesmo com, uhum. com o brio. E a gente voltava, e a gente voltava com uma, um negócio fora do normal. O Vanderlei tinha a motivação e a parte tática também. O Vanderlei era bem estratégico. Então, esses dois, eu tive o privilégio de trabalhar com esses dois. Depois eu fui para o Cruzeiro e ainda o Filipão foi para o Cruzeiro também. De lá, ele foi para Seleção Brasileira. É, Daí trabalhei com o Filipão no Cruzeiro. No Cruzeiro
1: também? No
3: Cruzeiro. É, ah,
1: a Copa do Brasil, pô. É, mas a Copa pô, do Brasil ele saiu foi antes. o Marco
3: Aurélio. Ele saiu antes? Não, ele saiu, ele saiu depois. Mas a Copa do Brasil não era o Filipão. A Copa do Brasil, que nós ganhamos em 2000, aquele jogo lá contra o São Paulo, o, inesquecível. Contra o São Paulo, pô. 2x1, é, um, né? 2x1, a, um, ah, a gente tava perdendo de 1x0, um empatamos virou. e aos 44. Eu, eu, eu fui um cara que eu... eu fiquei muito puto. <risos> <risos> Oi, cara, o que, que eu posso ah, fazer? Não tem mano? jeito, é
1: igual ah. eu na época do ah, Palmeiras. Louco. cara, e... E já era, se eu não me engano, a terceira Copa do Brasil do Cruzeiro. Terceira, se, terceira, foi. Cara. É, o Cruzeiro ganhou atlete... é um monte seguido, né, velho? Ah, o Cruzeiro um... já ganhou seis, é. eu acho, sei lá quantas. Mas o Atlético só foi ganhar agora. É. <risos> então, eu, eu falei, não é possível que o Cruzeiro vai ganhar de novo. Cara, o São Paulo 1x0, mano.
3: Então, cara, ah. eu perdi com o Palmeiras, aos 44 do segundo tempo, no Parque Antártico. Não sei se vocês lembram. Cruzeiro e... Que o Veloso foi pegar a bola. O então, Marcelo ele soltou, deu azar. É, tal. Como é que chama o, o atacante do Cruzeiro? Marcelo Ramos. Marcelo Ramos. Aí ele, é, pum, isso. aos 44, 44. A bola cara. foi pro meio campo, cara. Saiu, acabou o jogo, cara. Essa é a pior coisa que tem. Aí nós fomos pro vestiário. Nós fomos sair 3 horas da manhã. A mancha queria matar a gente. Pressão. Ah, negócio é, aqui, jogar sai, no Palmeiras
0: campo. e no Corinthians é diferente, viu? Cê tá maluco. Mano. É reunião com a torcida.
3: Tive reunião com a torcida. É. A mancha entrou no vestiário, reuniu pra cobrar a gente na Mercosul. 98 entrou umas 20 lá, uns 20 cara. Os caras foram, foram cobrar. tem que ganhar Mercosul, mano. Senão, meu bicho vai pegar, vocês não vão ter paz. É, isso <risos> vocês daí foram lá e ganharam. Né? vocês não vão ter paz. Vocês foram ganhar, não ganharam, ganharam? Ganhamos, ganhamos do Cruzeiro. Porra. <risos> como é que não ganha, né? <risos> ganhamos do Cruzeiro, ganhamos dois jogos do Cruzeiro.
0: Ô, Clevão, como, que que, que que o que que o, o. Outra curiosidade também? que, que é. o, 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 o Só pra completar, complete. eu perdi
3: em 96. Aí depois eu, eu ganhei em 98, às 44, no Morumbi, Cruzeiro e Palmeiras, com Zinho batendo a foto quando começou a garoa. Aí o Paulo César Bosch pegou, rebateu. O Zé fez o gol espírita, então, aos 44. <risos> Lembra isso aí? Fazenda Bahia. O da Bahia. Meu é, Deus do céu, velho! Bahia, é, é. Go é. Gol espírita, Gol espírita. Cara, é. cara, ganhamos do Cruzeiro, campeão da Copa do Brasil, foi o primeiro título da Copa do Brasil do Palmeiras. Aí eu fui pro Cruzeiro. E ganhei com o Cruzeiro aos 44. Aos 44. Aí, aos 44. O São, o São Paulo. Conta São Paulo. Rogério Senna já era goleiro lá. Pô. Goleiro, é. é.
1: 90. Não, já foi mais na frente, né? Giovani, é.
3: O Giovanni na falta ali, né? Que ele sofreu. O Giovanni jogou muito. O também. Milha insistindo para ele bater forte e tal. E ali foi o gol. E depois eu ainda tirei uma bola. Aos 43 de dentro do gol que o Carlos Miguel cruzou. O Cima autorizou a saída de bola rápido, eu já mais simo, experiente, simo. com 30 e poucos anos e tal, fiquei ali atrás, que é negócio doido. A bola ah, saiu.
1: A, a bola rebateu, o goleiro passou. Passou, e, o André e passou,
3: foi... eu fui e tirei. Pô, o Cruzeirense, é. os caras me vêem, os caras viva ah, os caras me abraçam. Ah, cara é legal, ah, muito legal ah, o ah, ah, reconhecimento. Ah, é, legal. Não, legal.
1: e sair bem nos dois times, né, de é, Minas, né, cara? De Minas, é, 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 tem o um
3: Atlético Mineiro, é. onde eu iniciei minha carreira lá no Atlético, eu fui campeão, né, uma passagem. Rápida, como Sim. profissional, foram dois anos, né mas na base foram sete anos. no Atlético Mineiro, praticamente, eu, eu aprendi dentro do campo e aprendi o extracampo com a família do Eugênio Salomão. Com o seu Jamil Salomão, que hoje deve ter seus 90 anos já, tá firme e forte lá, atleticano. Fanático da mano, família. É, tal. é meio que redundância. Atleticano, fanático ou
1: doente, né? É, Atlético, doente, é. Doente. é porque todo atleticano é, é bobo, é, meu, igual é. eu aqui, ó. <risos> Mano, é, é diferente, Hugão. É diferente. Lá em Minas, eu, é, é de, a torcida do Atlético é diferenciada, mano. Eu lembro. A minha, as minhas melhores amigo, recordações, eu não cara. Eu vou debatendo com As minhas melhores as recordações são hein? com a minha família, meu pai, no Mineirão. Na década oh. de 90. E olha que nós sofremos pra caramba, velho. Porque o Atlético, o Atlético oh. não ganhava, velho. Era só o Mineiro, tirar Tirando foi... as duas com o Você é. já
0: foi assistir um jogo, um jogo do Corinthians? Torcida canta não. do começo ao fim, velho. Ah, time. Time a do Galo não canta, não? Time do, assiste time assiste do o Atlético Corinthians é, e é, 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 do...
3: Cara. E do Atlético Mineiro são... É, práticas. time Elas bom e um... time ruim. A tão... do Palmeiras também agora, é. antes não era tanto, mas ela agora é um negócio impressionante, cara. É. A, A to passou pela nossa fase lá, que foi praticamente levantando toda essa história. É, porque aquela época que né? teve
0: de, de amigo meu que virou palmeirense é sacanagem. Porque, <risos> porra, velho ganhava tudo, passava com o rastelo. É, amigo. foi uma
1: geração que, porra, que cresceu. Os meninos é. dessa época,
0: Quase todos, eram Quase cara. todos mano. Ganhou uh -huh. tudo. Com oito né? anos, ganhou tudo.
3: Mas voltando ao Atlético Mineiro, <risos> uh -huh. eu tenho uma gratidão porque os meus fundamentos de dentro do campo, que eu usei particularmente em todas as outras equipes, quem me ensinou foi o Atlético Mineiro que me deu essa oportunidade. Nesses sete anos, né, eu tive a oportunidade de fazer dois anos fundamentos como atacante, porque eu era atacante. Nem porque eu estava pensando dispensar, <risos> mas os fundamentos eu aprendi. Porque de vez em quando eu ia lá e vou oh, conseguir fazer os golzinhos e tal. Que negócio todo, tal. tudo ali do Atlético Mineiro. Então, os fundamentos, o extra-campo também, o Atlético Mineiro, junto com o Flamengo, na década de
1: 80. Mas o Galo tava mal aquela época, né, não. cara? Assim, profissionalmente? De, é, profissionalmente tava não.
3: Foi a melhor época, talvez, do Atlético Mineiro, Você falou organizado. Daquela assim.
1: época, dos anos 80, muito. Ah, não, organizado. não, dos anos 80, não. Tô falando dos anos 90 para frente, e... até, até aquele. aquele... Pô, acho que foi o Super Galo, não sei... Que o... É, legal. é, legal, é legal. Que o Selegalo. O Selegalo,
3: que o Nilton Cardoso colocou
1: um <risos> milhão lá até você lembra? Eu oh, eu lembro disso aí.
3: <risos> Contratou o
1: Neto, Adios Batista, Gaúcho... Mano, foi o foi Gaúcho... Neto, Neto... Foi Neto... Adios Batista... Canapes Aguiro... Canapes é o, Uruguai? É. é o
3: Uruguai que o Ronaldinho é. deu uns cortes <risos> <risos> no Mineirão... <risos> O cara ficou tortinho, mano. Tortinho. Eu lembro. E, mas ele aí at... já foi uma época difícil. Já essa aí. foi uma época difícil. Mas que... dos ah, anos atleta, 80, ah. que era o pai do Calil. Sim. Que ali, Elias. Elias Calil. Sim. Cara, a gente praticamente, assim, tinha todas as condições para poder se tornar um. Além de atleta, o extra-campo também. A gente tinha palestras. Em todos os sentidos, do extracampo, já naquela época nos anos 80, os nossos fundamentos. Os anos 80, o
1: Atlético foi garfado demais, Michael é bom. Sim, profissionalmente. Foi, foi sim, cara. Foi surreal o que fizeram com o Atlético. É verdade. Arbitragem no Brasil. Arbitragem, e, é verdade. E mais enquanto o Flamengo. Em Libertadores, libertadores um brasileiros. Brasileiro. Porque eram os dois times que chegavam, o Flamengo
3: e o Atlético Mineiro. Nessa época 80, funcionava
0: a mala preta,
1: né?
3: Nessa é, época eu era, eu era bebezinho, né? Época né? mas eu depois mala preta. eu fui
1: saber. Igual em é. igual, é, 77 o Atlético perdeu um título invicto, pô. Foi. Não, ah, aquele triangular lá do é, foi São Paulo e, e Botafogo, não sei. Sim, sim, sim. Não foi nos pênaltis, né? Foi, é, sim, Foi cara. o
3: Campeonato Brasileiro. Foi o Campeonato Brasileiro. O campeonato Brasileiro, eu tal, no Mineirão, enfim. Fui nascer só em 80. Pênaltis, <risos> né? <risos> Mas eu fiquei sabendo. <risos> Mas eu sou muito grato ao Atlético Mineiro por tudo, cara. Eu, igual eu te falei no começo, cheguei lá, tal, menino e saí um homem praticamente formado ali, o Atlético Mineiro me deu todas as condições. E o mais importante, o extracampo. Acho que naquela época poucas equipes falavam do, do extracampo. E quando você é menino e ouve isso, você praticamente guarda o resto da sua vida, principalmente de quem está dando o exemplo e de quem está vindo, que é o Eugênio Salomão, que me ajudou muito. O Eugênio Salomão me ajudou na passagem para poder treinar, enfim. Eu lembro que eu falava... ó. Oh, meu dinheiro tá acabando, não consigo mais treinar. Eu já zagueiro, né? Ele já tava precisando de mim. Pá, negócio... Ele enfiava a mão no bolso. Pá, tá aqui o troquinho. Pá. Eu pagava a passagem e ainda comprava uma Marta Rocha. Lembra é, a Marta é, Rocha, é, não? É, demais, é o pãozinho é, com um docinho. É, pô, é, feliz, é, feliz da vida, não esqueço. Legal. Eu sou muito grato ao Eugênio e tal. Eu sempre falo. Família, família muito tradicional muito, lá, muito né, tradicional, cara? Muito tradicional. É. Muito tradicional. Muito legal. E, e quase
1: você tomou uma voltinha lá na Espanha, <risos> né? <a> Deus <risos> Quase, quase, <risos> quase, quase. Se não
0: deu um soco na mesa, <risos> quase ficou sem os 15%. Cê, cê, na época do Palmeiras, você já era casado? Na época, no, do já. Foi pro Palmeiras casado? Já,
3: já, já fui casado. Fui casado para Espanha, né? Casei e tal. Mandei uma procuração para casar, né? No civil, né? E voltei em junho de 92, eu, eu casei. Na igreja, o pastor Márcio Baladão fez o meu casamento. Pastor Márcio. Junto com o pastor Jonas. Pastor Jonas. É, pastor Jonas. Junto com o pastor Jonas, fez o meu casamento lá em Belo Horizonte. Eu peguei a Claudinha, minha esposa, a Nívea e pum. Foi qual? Fomos pra
1: Espanha. Qual, qual igreja?
3: Foi na igreja da Lagoinha. Ah, é, lá embaixo. Né, é embaixo. A capela né? eu ali. A capela
1: ali. Casei ali. Ali é onde era a vigília do pastor Joaquim ali. É, né? muito é, legal. Assim, é.
3: Pô, o casamento é assim, porque você é. convida e tal, a galera. O povo atleticano é tão fanático que ele vai pra igreja também, vai, cara. Mano. Então assim. É, 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 é sem cara. se convidar. A igreja tava louca. Parecia que ia ter um jogo. Foi caramba, será que eu vou casar ou vai
1: ter um jogo? Cara, e a Cláudia, sua esposa, é irmã da Nívea Soares, né? É, irmã da Nívea Soares. Cara, uma... É uma benção, né? Uma benção, é, cara. Uma benção com o um Gustavo, é. tem
3: as gêmeas, enfim.
1: Minha conversão eu escutei muito a Nívea. Assim, oh, que benção. E ela me edificou demais. Que legal. Manda um abraço a Nívea e pro Gustavão, cara. Eu mando, mando sim. Gustavão, querido, Gustavo Soares. Gustavo Soares. Já. Ah. Tivemos algumas boas resenhas, resenhas no Mega Shopping. Né? Tomamos, tomamos <risos> café junto algumas vezes já. Ah. Gustavão, muito, muito abençoado. Muito
3: abençoado. Muito. Tal. Família toda. É yeah. E daí, cara, eu, eu fui pra Espanha, voltei, rodei, enfim, onde eu fui, graças a Deus eu levei minha esposa. E quando foi em 2015, 2015 a gente veio pra Orlando.
0: Como pô... que foi essa decisão de, de pegar a família, vir embora pra cá? Como que foi isso daí?
3: Então, uma história muito legal também, cara, porque a gente tem uma filha, Esther, hoje ela tá com 27 anos, mora aqui em Orlando, ela é casada. E eu tenho a Raquel, de 25 anos, que mora em Pensacola. A Esther, mais velha, ela veio na, pra Fulseio. A gente conseguiu uma empresa lá em Belo Horizonte, daqui pra fora, uma empresa. Porque a Esther, com 6 anos de idade, minha esposa tava brincando com ela. E ela pá, fez um desenho. Minha esposa... depois eu, eu jogava muito, né? Eu não ficava muito em casa, tava é. jogando. <risos> tava viajando para algum lugar, mundo, tava pro mundo. E daí quando eu cheguei em casa, ela me mostrou e falou assim: Lebe, olha isso aqui". Interessante, eu tava brincando com a Esther, a Esther foi e fez um desenho. Cara, o desenho tinha vida, o desenho tinha tinha as formas e tal. A gente ficou muito surpreso. Aí daqui a pouco ela fez outro desenho, que era aquele aquela brincadeira de desenhar e tal, que negócio do outro, um domingo, pá, que negócio do Aí a gente começou a observar, ela começou a desenhar, pá, desenhava, tudo que ela via, ela desenhava. Ela via um cachorro, ela. Pum, pá, ela via um negócio, um passarinho, desenhava. Não tinha muita forma, mas tinha. Ah, se for alguma coisa, ela vai desenvolver o natural, vamos deixar. Aí foi, oito anos o negócio desenvolveu. Eu venho acompanhando. De dois em dois anos, o negócio tomava uma proporção. Aí a gente falou, caramba, na hora que chegou dez anos ou lá na escola, na fundação, eu estudou na fundação, a escola italiana lá. Caramba, teve uma... Teve um concurso lá de desenho. Tal, geral, para todo mundo. Porra, é, e eles iam fazer um mural, colocou o desenho dela lá no mural. Ah, que negócio todo. Aí, com 10 anos, cara, o pessoal admirou o, o trabalho, o desenho que ela fez e ganhou lá na escola. Ah, que negócio todo. Aí veio um, um cara do Rio que namorava uma menina em Belo Horizonte que também viu e falou, caramba, eu quero o telefone de, do pai dessa menina aí. Pegou o telefone, pá, ligou para gente e falou, é sua filha, Tal, negócio, pô, o talento dessa menina, essa menina tem talento, pá, aquele negócio todo, é, a gente tá acompanhando, mas a gente não sabe qual que é o caminho, né? Eu falei, se fosse um jogador de futebol, eu levava no América, no Cruzeiro, no Palmeiras, no Atlético. <risos> mas, mas, pô, é. as meninas, para desenho, eu não sei qual é que é o caminho. Tá? Ela falou, não, deixa comigo que eu vou... Vou pesquisar e te falar. Tá? Que negócio... Com 12 anos, o negócio tomou outra proporção. Com 14, tomou outra proporção. Com 16 anos, eu tive que pegar o telefone e ligar pro cara. Ele pô, e aí, cara? Passado já quase 5 anos. Ele falou: Kleber, eu conversei com o um cara que fez o filme, o Rio, tal, e mostrei os desenhos pra ela. Cara, essa menina tem talento, o cara falou. Lembra o cara que fez o filme? Ele era Deu. do Rio de Janeiro. Tá? Eu consegui o telefone dele em Nova York. Pô, mas eu nem, nem me ligava realmente o que, que era. O cara falou: tem talento e tal. Tem que ir para os Estados Unidos, cara. Tem que ir para os Estados Unidos. Ok. Aí a gente foi indo daqui para fora, para procurar uma universidade. Coloquei elas no tênis na época, para poder futuramente ganhar uma bolsa e tal. Só que não tinha bolsa com a questão de design, que ela queria fazer design e animação. Não tinha bolsa, porque não tem tempo para poder praticar esporte. Né? Então não tinha bolsa através do esporte. Tinha que ser bancada mesmo. E, dinheiro, e, o dinheiro e, do, e, que eu dei o e, soco e lá. lá na mesa, eu tenho que investir. Tem que agora, agora, agora. Agora, agora. agora tem que passar ele para frente. Tem que passar ele para frente. E daí a gente conseguiu colocar ela na Fonsei, tal E eu e a minha esposa em Belo Horizonte, ela veio para cá com 18 anos. Fez dois anos em quatro, estudava domingo, virava segunda, pá, que negócio todo. Em dois anos ela acabou e se formou se formou, pá, e eu falei com a minha esposa, ó, a gente tem que ir para poder acompanhar, porque ela já estava com 18, pra 19 anos, tá? a gente não pode ficar tão longe, qual que é a melhor maneira da gente poder ir, Tá legal no país, e poder estar tá acompanhando, até porque também tinha outra que estava vindo junto com a gente, que é a Raquel, tem 25 anos, que mora em Pensacola, tá? que também está estudando. E daí a gente veio por causa da Esther. A gente veio por causa da Esther porque ela cresceu muito, e também para a gente poder acompanhar e dar acompanhar, o apoio dar um aqui, como pai e tal. Aquele negócio todo, a gente dá esse apoio moral para ela. E daí a gente veio como estudante, a gente está como estudante. Enfim, hum. a Raquel, a Esther, Esther, a Esther se formou né, em design e animação. É, saiu da Fuseio e já conseguiu o trabalho. Né? Hoje ela tem dois meses que ela foi contratada pela Warner. E tá desenvolvendo um, um, um desenho de animação. Ela é development. Sim. Ela vai desenvolver todo o desenho que vai se tornar uma série na Netflix. Que O restante eu não posso falar mais. <risos> <risos> é isso eu não posso falar mais. Cara, que sensacional. Parabéns aí. Cara. Obrigado. Parabéns. E tem a Raquel também, que tá. Que a gente também está dando aquele apoio para ela. A Raquelzinha, maior bênção também. A Raquel falou: pô, meu pai joga futebol. Pô, minha mãe cozinha bem. A Esté é artista. Eu o que você? Ela foi e fez biomedicina durante Olha. cinco anos, né? Então, agora hoje ela trabalha já numa clínica e ela quer ser enfermeira. Aí, aqui nos Estados Unidos, depois ela pode ser uma assistente de um médico e tal. E depois ela vai. O sonho dela é ser uma médica. Que legal, Cleo. Eu vou ter que, que voltar a jogar. Né, <risos> vai ter que <risos> é, <ela>. a, a, <risos> Apesar <risos> que
0: é o seguinte: enfermeira, médica, fisioterapeuta, todo esse povo aí, o salário é bem é, satisfatório. É. é bem satisfatório. É bem é. alto mesmo. É aqui. muito legal. É, 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 são as profissões que são mais valorizadas, né? A área da medicina aqui é muito valorizada.
1: Que é bom. Antes de a gente voltar para as resenhas, que o Hugo gosta. <risos> Como é que você conheceu Jesus, cara? Porque eu lembro que você representou bem os atletas de Cristo, assim, Sim. durante sua carreira, né? Uhum. E como que, que foi isso na sua vida, assim, esse...
3: Ah, cara, foi uma benção, né? Porque é, o João Leite, que já era atleta Goleiro profissional legal. consagrado, né? Consagrado. João Leite, 1,90m. Tá?
0: Que cara grandão, tá?
3: A gente que era o João Leite, é um, assim, se eu não me engano, são 15 anos de diferença. Há mais do que eu na idade. Foi a outra então quando eu tinha 13 anos, pô, o João Leite era um goleiro consagrado lá com seus 20 e poucos anos. E tal. Enfim, o João Leite era o único que saía do vestiário do Atlético Mineiro na Vila Olímpica, nos treinamentos. E a gente criança ali, a gente já esperava, pô, o João vai passar aqui, vai colocar a mão na nossa cabeça e vai abençoar a gente. O João fazia isso junto com o Batista, mas mais do João Leite, era o único profissional que passava ali. E o João passava ali e colocava a mão nas nossas cabeças. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Aquilo pra gente, cara, é inesquecível. Eu não esqueço até hoje essa atitude que o João teve de passar ali. Imagina, um jogador profissional e ele era o único, os outros não iam lá. E ele passava e eram muitas crianças, e ele tinha paciência. Parecia que ele se preparava, chegava mais cedo no clube para poder ir ali e colocar a mão nas nossas cabeças, passando ali e abençoando a cada um. E eu, no meu íntimo, falei: esse cara é diferenciado, cara cara tem algo diferente, o que, que ele tem? Cara, eu preciso conversar com esse cara, preciso conhecer esse cara. Eu pedi o Belmiro, massagista do Atlético mesmo. Falei, Bel, eu preciso falar com o João, cara. Como é que eu faço pra poder falar com o João Leite? Eu falei, Kleber ele tá treinando e agora vai ser difícil tal, tá? aquele negócio todo. Eu falei assim, pô, vê com ele lá, Bel. Bel tem 50 anos de Atlético mesmo. Sim. Vê com ele lá, Bel, pra ver se eu consigo falar com ele, cara, que eu preciso entregar minha vida pra Jesus. Eu quero ser igual esse cara aí, cara. Esse cara é diferenciado. Desse jeito. Cara, o Bel foi lá, falou com ele, falou assim, pede ele pra me aguardar, que na hora que eu saí eu falo com ele. E eu fiquei aguardando o treinamento, ele sempre gostava de ficar depois do treino. aquele ah, negócio todo. Depois de todo mundo. Porque goleiro é o primeiro a chegar e o último a sair. E aí ele ficava treinando ali, pá, que negócio todo. Ah, terminou, o João Leite foi lá, cara, me deu uma atenção. Aí eu falei, ele chegou, tipo assim, falou, que eu posso te ajudar, meu irmão? Eu falei, João, eu preciso entregar meu coração para Jesus. Quero ser igual a você.
1: Lá dentro, lá dentro do galo? 13
3: anos, eu com 13 anos de idade, lá dentro da Vila Olímpica. Lá ele falou de dentro, assim, né? é, a gente acha uma, a sala da musculação ali, abriu a sala da musculação, pá, e ali eu tomei a decisão, me ajoelhei, ele fez uma oração comigo. E ali eu tive o privilégio e a oportunidade de entregar o coração para Jesus na sala de musculação do Atlético Mineiro Olha só, cara. Que bênção, irmão. Bênção, cara. E daí eu tive, poxa, um, um crescimento muito legal né de pregação, de também ajudar os mais jovens. Quando eu fui profissional, ontem mesmo o Jefferson me mandou. Tem aqui, gravado aqui. O Jefferson goleiro? O um Jefferson goleiro que jogou no Cruzeiro com 17 anos e eu já com 32 Cara, ele mandou uma mensagem aqui que me emocionou, agradecendo a mim e o Sorim, porque a gente, cara, ajudou ele, pá, em todos os sentidos, dentro do campo e no extracampo. Felipe Luiz, enfim. E outros atletas que a gente teve a oportunidade, tô falando esses, de mais estar com o Diego Sim. no Santos, a minha passagem pelo Santos. Futebol não foi muito bom, não. Mas eu tive a oportunidade de poder pregar o evangelho pro Diego e ele veio se converter, o cara é uma bênção hoje, cara. O Diego... O tá, Diego Meio, que está atuando que tá agora. atuando agora no Flamengo. É, o Felipe é. Luiz, no, no Figueirense, também se converteu, assim como outros. Estou falando esses, mas esses que se, destaca, que se destacam, né? Mas teve outros que não se destacaram, mas que também tiveram a oportunidade de entregar o coração para Jesus. Então, no Logronhês, na Espanha, graças a Deus, eu tive a oportunidade de também pregar a palavra de Deus. Ali, né? Vim pro Palmeiras, tive a oportunidade de pregar a palavra de Deus. No Atlético Mineiro, eu já preguei a palavra de Deus. Sofri uma perseguição muito grande Por... dentro do Atlético, né? Por quê? Por ter entregado a vida para Jesus. Naquela época, o pessoal não aceitava muito, não. Os caras acharam que eu ia parar de bater. Ah, aquele negócio do. <risos> <risos> para, não! não para, o não! Presidente, o presidente quer conversar com você, pressão. Imagina? É, é é. Sério mesmo? Pressão, cara. o presidente ah. quer conversar com você. Quem quer o Afonso? Que... Não, era o. Era o... Era um outro presidente que eu não me lembro o nome aqui agora. Ah, eles vão te chamar lá, hein? Os caras estão tá achando que você tá amolecendo, pá, tá, aquele negócio tudo. Por causa da igreja. Por causa da igreja, tal. vocês vão pra reunião enquanto os caras do Cruzeiro, enquanto os caras do América. E os cara... É uma outra época totalmente diferente, cara. Uma loucura. Uma loucura. Pô, eu lembro o João tem uma história. É. Não sei se você já ouviu. É. Que teve um jogo que, pô, ele foi lá e entregou a Bíblia pro cara, né? O cara do time e tal. E daí o.. o pô, de, durante o jogo, o cara foi e pegou a Bíblia, aceitou, né? Na entrada ali do, do jogo ali, não durante o jogo, na entrada ali o cara. Ele entregou a Bíblia pro cara, o cara deixou a Bíblia lá no, no banco lá, alguém segurou pra ele, falou, pô, vou pro jogo depois eu pego, tal, aquele negócio todo. A então, não sei o que aconteceu lá no jogo lá, que o cara. Acho que foi cruzar uma, uma bola lá, acho que a bola. Entrou no gol, foi o gol dos caras. A, a Bíblia, o João falou que viu só a Bíblia voando. Fazendo... <risos> Jogaram. <risos> pô, os caras jogavam no fosso, os caras jogavam no fosso. Naquela época tal. Tinha igreja que proibia os caras de poder jogar no domingo. Enfim, era uma certa pressão, uma outra época, cara, pra pregar o Evangelho, pra você pegar a Bíblia pra ir na igreja, colocar ela debaixo do braço, subir a rua, a rua do bairro, caraca, meu, era pra poucos. Muito poucos. E daí, cara, assim, foi uma persistência também muito grande na questão da fé e na questão do futebol. As coisas andando junto. Ali a fé e o futebol. Muitos desafios, tanto no futebol quanto na fé. Aparecia, porque você é jovem, enfim, uma série de detalhes que aparece que você tem que ter um um, um controle espiritual muito grande. Porque, querendo ou não, tem uma diferença muito grande. Pô, eu saí de Minas pra Espanha, essa loucura toda, depois eu volto para São Paulo, pô. Auge. 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 Auge, tudo. E a vida com Cristo aí, cara, que me ajudou, fez a diferença, não que eu fui santo, enfim, mas que me deu uma base muito grande para eu poder estar tá com a minha esposa até hoje, 29 anos, casado, tal, com a minha filha Esther e Raquel, enfim, com a bênção e a graça de Deus nas nossas vidas, sempre buscando ali, né, em primeiro lugar o rei de Deus, né? E as demais coisas, graças a Deus, nunca tem faltado e estão sendo acrescentadas.
1: Amém. Amém. História bonita, né, Ogão? Você ah, vê o João Leite lá atrás, cara, plantando uma semente, semente maravilhosa aí, que essa semente foi refletindo, foi sendo evangelizado. Você pega hoje o menino jogando hoje, o Diego jogando lá, foi evangelizado através dessa semente, né, cara? Exatamente. Que você foi, você foi também. É, e plantando. tinha o
3: ministério de atletas de Cristo que também foi espetacular, né?
1: Eu lembro você, você tirava, né, a, 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 acabava o jogo, você trocava as camisas. Trocava sempre, as camisas. Camisa. Cristo vive, é, Jesus isso, vive. Enfim. Exatamente, exatamente. Depois
3: veio o Kaká com as mensagens em inglês para o mundo. Sim, o Kaká também. Enfim, foi um grande evangelista. Pregação também. do Evangelho mesmo, né, de Jesus. Sim. Pregação do amor de Jesus, né, para as pessoas, porque o futebol ele é muito mágico. É muito glamour. Né? Isso tudo, a gente sabe que ele passa, né? Passa. Passa, passa forte.
0: Quantos não passaram? então aí
3: tudo. É, e se você não tiver, cara, um, um, um suporte, se você não construir a sua casa com um alicerce, você construir sua casa na areia, cara, vai vir um ventinho, mas é um ventinho muito fraco e vai derrubar. Quando, quando você constrói o alicerce na sua casa, né? Do seu coração, a sua vida, a sua família, que é a base. Você constrói com o Senhor Jesus. Pô, não vou dizer que é um caminho mais fácil, mas com certeza vai ser muito mais tranquilo. Você tem, tem com quem contar, porque o futebol passa. Ele já passava, sabe quando? Quando terminava um jogo, o apagar da, dos refletores. Acabou, é o próximo. Ele não faz no próximo não para você ver. Então são desafios em cima de desafios que, enfim, cada um dentro da sua fé, cada um dentro da sua religião né procura esse suporte a gente hoje vê, graças a Deus muitos outros atletas, praticamente de todas as religiões, e a gente tem que respeitar todas as as religiões e no caso, a gente como evangélico a gente né procurava pregar dava conselho para mais jovem quantas vezes eu reuni no Figueirense, cara por onde eu passei que foi uma experiência maravilhosa, reuniu ali, eu já mais experiente assim como o João fez comigo lá atrás eu reunia os meninos, os meninos participavam da reunião e a gente dava conselho para esses garotos esses garotos, pô, os caras me ligam até hoje já pai de família, com os filhos os caras, grato, cara por eu ter falado do amor de Jesus por essas pessoas, então assim atletas de Cristo pregava muito isso, cara independente do momento que você passar, ou pelo clube que você passar, pregue o amor de Jesus e pregue a palavra de Deus. Amém. Então foi muito bacana. Que legal, Essa cara. experiência também, além do futebol, Sim, ter tido a experiência com Deus e ter contribuído com, contribuído esse, ministério. com esse ministério. Que bênção. Né, top, experiência, pela experiência, pela vivência, pela vida. Por tudo aquilo que já... Que a gente viveu, igual eu repito novamente, o Jefferson. Ontem eu mostrei hoje. cara, que legal isso aqui, Cláudio. Olha isso aqui, cara, que legal. Que, olha o que, que o Jefferson falou, cara. Tá vindo pra cá, tô indo pra ir morar é em mesmo, Orlando. É tal. mesmo? Também, tá vendo? Tá vendo? Tá, tá querendo vir? Esse futebol, tá ir. Ir. mano. Assim. <risos> Esse futebol aí <risos> tá atrasado. Esse futebol tá bombando, tá, viu? Tá. O Mário Magalhães, o cara espetacular. Pois é, cara, eu tava cheguei vi... aqui, ah. cara, em, em Orlando, cara. A princípio eu tinha uma parceria. Lá em Tampa, de fazer um trabalho voluntário. Lá em Tampa. Então eu ia pra Tampa, voltava e jogava futebol. Eu tava 15 quilos acima. E os caras me chamavam pra poder jogar. Pô, mas tem futebol aqui, cara? Tem, tem uns caras que jogam aí. O Mário Magalhães já tinha hum. armado. Já toda a, é, a galera convidou. O, é, o Mário foi um processo. Foi um investimento é. também que ele fez, né? Investimento foi. que eu falo de Sim. conquistar. Até você achar em Orlando a galera pra poder jogar futebol. E, pô, o cara foi persistente ali, bem bem a maneira dele mesmo, né, de, de superação de persistência, em tudo, né? empreender em tudo e é. tal, convidar os caras, motivar os caras pra poderem estar jogando. Aí, cara, ele me ligou, enfim, fui convidado por ele pra poder jogar lá, só que, pô, ele fala mesmo, que é, precisava de um balão de oxigênio. <risos> ele falou pra nós, 15 quilos acima, o parceiro é passava mal. É mesmo, cara, é mesmo faltava né? Porque eu não tava treinando, o negócio todo. Saía para jogar, tá? Sexta-feira. Sexta-feira a gente ia lá jogar, passava mal, parava o futebol, jogava água, bebia água, eu tinha um amigo meu que me banava. Né? <risos> Cara, uma loucura. <risos> uma loucura, um balão de oxigênio. Tá? Só que aí depois eu fui me preparando, pá, fui crescendo, ele me convidou para ir na igreja junto com a esposa dele, a Flávia, a família maravilhosa, me convidou para poder... E dar um testemunho foi muito legal. O Mário é um cara abençoador, um cara Abençoador. Né? abençoador é. Me chamou para poder ir na igreja, eu dei um testemunho e tal. Enfim, e depois o, o, o futebol desenrolou de tal maneira, cara, que hoje em Orlando o negócio é futebol e... É febre, né? É febre. É febre, mas ele foi um dos Mas pioneiros. olha só, o Mário
1: só posta os vídeos que ele ganha, cara. Ele ganha. É, 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 tá certo, é, igual eu. É, só posta os gols. Aí eu fui lá no seu Instagram e só vi... Tem uns vídeos lá, você contra o Mário. Contra o Mário. É, ganhando é. e o Mário
3: fica nervoso, ele fica, né, fica, Ele fica, ele, ele, ele fica, gosta. Ele puxa a no,
1: galera. No duelo, assim, quem que tem mais vantagem entre você e
3: é. Ele já tá nada. mais tempo, ele tá mais tá, tempo que eu. É, né? Acho que ele tem mais vantagem eu pelo tem... tempo que ele tá ele
0: jogando. O Matinho falou que o Mário é freguês dele.
1: Quem o Edson falou? Eu vi o Edson jogando
3: essa, essa Edson semana. Edson é o canhotinho? É o canhotinho. Pô, menino bom, menino é, bom. Joga é. lá Preocupado, com a gente. Que, o Mário Freguês, é. Edson? Freguês, Edson. O Edson, ah, canhotinho, o canhotinho, é. canhotinho é. joga bem. Edson, é. Edson, Edson, baixinho <risos> e tal. E a gente <risos> tem essa turma aqui que a gente reúne em Orlando. Família, pá, a galera também tá jogando. Hoje tem quadro de futebol para todo lado, bombando futebol em Orlando. E o Mário é um dos pioneiros aí nessa questão aí de incentivar a galera, de iniciar todo esse processo aí e é bem típico dele. Depois cada um vai para um canto, cresce, enfim, dá frutos, né? É isso aí. E a gente continua jogando ali na casa do amigo dele, do Magno. Ali a gente tem uma turma, quase na casa dele, né? É, quase <risos> na casa dele. <risos> que a gente vai lá e pô, agora mesmo a gente veio de lá. A gente tava jogando, jogando duas horas de futebol. lá e eu vim pro o programa bater essa resenha espetacular. É aí, que de é cara! É que é que é isso? Que é que é, é isso?
1: Obrigado, Clebão. Vai, toca aí, meu irmão.
0: Cara, fala aí, eu perdi o fio da meada. Hã? Mas eu não te cortei hoje, não. Não, mas eu perdi o fio da meada. Saiu é. muito, muito do futebol, aí eu conectei.
1: O... <risos> é, queria saber, da, da que o Hugo gosta demais, que resenha que você tem, assim, que você não esquece nunca? Quem que era o mais resenheiro? Era o Amaral mesmo? Era... Não, o César era era, Sampaio. O César Sampaio? Sampai. É. nós somos juntos. Queria saber daquelas resenhas é proibidas, mano. Eu
0: não já por isso. Eu, eu, eu queria saber quem, que era <risos> quem era o cara das festas. Quem Era Não, não, os caras da festa era
3: todo mundo. A gente, teve uma vez que nós fomos jogar na Colômbia. A Colômbia saiu como a favorita para a Copa de 94. Não sei se vocês lembram. Colômbia, tá? Colômbia, de Rincón, ah, de Valderrama. O Palmeiras foi fazer um amistoso contra a Colômbia em Pereira. Antes deles virem para cá para os Estados Unidos. Jogo 3x2. Um então, jogaço em Pereira. Fomos garfados, mas tudo bem. A Colômbia veio para a Copa de 94. Né? E a gente foi excursionar. Só que teve uma premiação que a galera tinha que repartir do campeonato brasileiro que a gente tinha ganhado. E foi para ser paga na Colômbia. Porque é a cota. né? Clubes, na época fazia isso. né? Ia receber a, a cota do jogo da Colômbia. E repassava? E repassava pra gente. E colocaram, se não me engano, na mão do Edilson. Pá. E, pô, faltou. <risos> né? A mão não sei de quem lá, na hora da divisão deu errado. <risos> né? Deu errado a divisão, pá, que negócio
1: todo. Mas no cash? E, no cash. Pô, no cash era é, cash. No
3: é, é. cash. Pô, a gente já aproveitava e já fazia. <risos> No cash ali, pá, que negócio deu errado, pá, aquela confusão. Já viu, né? Pô, trinta e tantos jogadores, os caras reclamando. Vixe, dá uma bagunça do caramba. O diretor falou: não, na hora que chegar lá no Japão, porque da Colômbia nós somos pro Japão. Quinze dias no Japão, excursão. Quinze dias no Japão, César Sampaio. César Sampaio, você vai ser o, o cara que vai dividir, porque você é o capitão. <risos> e o Sampaio. Pô, já me conheci, falou assim: Clebão, bateu lá no quarto. bom eu preciso que você me ajude numa parada aí, cara. Eu falei: O que, que foi, Sampaio? Falei, Pô, você viu que deu errado lá na Colômbia e tal. O seu Serafim deu grande pediu para mim poder agora fazer a, a partilha aqui do, do dinheiro. aqui, vamos, vamos lá no meu quarto. Aí eu fui pro quarto, sério, Sampaio. Pá, chegou lá, o Sampaio pegou uma mala. Ah. <risos> Colocou em cima da mesa. <risos> Colocou em cima da mesa e tal. E eu só olhando. Ele falou: É bom. Então, cara, me ajuda a contar. Aí a gente vai ter que fazer essa partida Tem que dar certo, cara. 35 pessoas aí. Tem que dar tudo certo. Não pode dar errado. Eu sou o capitão. O seu Serafim deu grande. Pediu agora para não dar errado. Porque ele teve que complementar toda essa parada aí lá na, na colômbia Aí ele foi colocando na mesa assim. Eu fui olhando. O pai tinha vindo lá de Minas, né? <risos> eu nunca tinha visto... Eu nunca tinha visto tanto. <risos> Essas coisas assim e tal. Falei, era Cara, não. Era mala. Era mala, mala, mala mesmo e tal. Abriu a mala e foi colocando eu falei... Tá, sonho, pai vamos lá. Eu assim. Então eu sentado de frente para ele, igual tá eu e o, e o Hugo aqui agora, assim. Só que numa mesa menor, ele mais próximo aqui, né? E eu lá assim, olhando e tal... Olhando, não parava de olhar. e falou assim, Clebão, tá tudo bem? Eu falei, tá, pô, vamos lá. Eu falei, vamos fechar o olho, então. Vamos... <risos> eu vou fazer uma oração. <risos> aí ele me olhava assim. E eu continuava olhando, fechava o olho. O <risos> olho
0: no peixe, eu tô no gato, O outro né?
3: peixe é no gato. Aí foi muito engraçado a maneira que ele falou. Ele falou assim, fecha o olho. <risos> pô, <gente. risos> pensei, pai. falou assim, desculpa, cara, mas ó. Olha isso, cara. Eu nunca tinha visto isso, não. tem que realmente dividir pra poder <risos> dar tudo explicar. certo. Então. Mas foi muito engraçado no momento, na hora que ele falou que é bom, fecha o olho pra gente orar, cara. <risos> Mas foi uma experiência muito legal, cara. E várias outras resenhas que a gente tem que... Pô, nesse mesmo jogo do Japão foi quando o Amaral caiu, o Jorginho jogava no Nagoya. Grampos. O Jorginho é o Jorginho Meia que jogou no Palmeiras. Antigo, que tem a história do começou com o um Porco, começou com ele porque acho que do Corinthians, se eu não me engano, começou a gritar os porcos, os porcos e tal, ele apareceu com o um Porco no clube, aí começou com ele, acho que o palmeirense ali meu amigo deve lembrar, e daí cara, o Jorginho foi e deu uma dividida com o Amaral só que ele não conhecia o Amaral né? e o Amaral tem o um olho caído o Amaral tem o um olho caído o Amaral tem o olho caído pô, e na hora que o Jorginho chegou e que viu o Amaral pô, desesperado, ele começou a chamar o, o massagista para poder entrar, né? Aquela reação do atleta tal, papo, aí o negócio todo. Aí o Amaral falou, não, calma, 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 Jorginho. É assim mesmo. Né? Não. Não. Oh muito bom cara
0: conta uma história bacana do Amaral aí porque o Amaral deve ter várias histórias ah aí, tem né? várias tem várias lá o do apartheid a... né cara do apartheid <risos>
3: que ele foi convocado para a seleção brasileira e baixou aqui também
0: o meu microfone sumiu baixou completamente tô te ouvindo som ou... aí o meu não, o meu do Cleber tá não bom meu. dá um ganho no microfone no no mic meu também Oi, oi,
3: oi, oi. Som voltou.
0: Ah, agora voltou. Você abaixou muito, cara. Você é louco. Agora voltou. Como volto. não, mano? Você é doido? Fica boicotando a gente aí. No, no futebol tem boicote, né? Boa, tem ah, muito. Tem pra caralho, o monte de tudo Eu tô convidado, porque o Ainda bem é? que você falou, que eu tava é. aqui, eu tava quase. Ah! É, cara, eu tô, vocês começam eu tô... a rir, o negócio vem aqui
1: muito no alto. É, mas aí mano. Mas é aí quem isso, eu cara. ouvi, e aí a galera que tá recebendo lá? Mas já tava faz? antes, não. eu achei que tava. Achei que tava ruim. Mas voltando, 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 pra gente depois a gente. É, só microf... abaixa o microfone.
0: ganho do seu microfone. que discute
1: na hora, levanta, vai pro banheiro. uma tá pro conversa banheiro. gravada. É, levanta, vai, serve o vinho, volta.
3: Conta uma do Amaral aí, uma. Então, cara. O, putz, o Amaral é muito uma figura, cara. A gente foi jogar... A gente, eu não tava, não. É na Seleção Brasileira, essa aí também, ele já contou. que é a questão do apartheid, né? Ah, que ele chegou lá, tá, na África, tá, na África do Sul, ah, aquele negócio todo. E tinha o, o Rivaldo com ele no quarto e tal, aquele negócio todo. O Rivaldo comentando com ele, pô, o apartheid aqui é foda e tá, tal. Difícil, complicado o país, pá, aquele negócio todo e tal. E o Amaral achou que era o... Um um jogador. <risos> na preleção. <risos> e na preleção, na hora que tocaram no assunto, tal, do apartheid, tá? Aquele negócio todo, pra tomar cuidado, ah, pá, aquele negócio todo, vou tomar mano. os cuidados. O Amaral é. Polo levantou, cara. Diz que ele levantou e falou assim: não, professor, pode ficar tranquilo. Esse aí o marco. <risos> e ninguém vai fazer, ele não vai fazer nada no jogo. <risos> 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 muito bom, muito bom, muito bom. Clebol,
1: Denilson também deitou no, no Palmeiras, né, cara? Denilson, assim.
3: Denilson. Teve uma passagem boa, né? Ele é teve... muito grato é. também ao Palmeiras pelo fato de ele ter passado pelo São Paulo. Enfim, to toda aquela história com São Paulo, mas depois o Palmeiras... Ele, falou ele assim, teve um, ele um ano muito cita, bom, né, né, cara? O Palmeiras estendeu o tapete vermelho pra ele, né? Então, assim, Palmeiras, cara, assim, é diferenciado. É diferenciado em todos os sentidos, cara. Assim, com todo respeito às outras equipes. É, tanto é até agora, também, eu falo até a nível profissional, falando a nível profissional para mim. O que eu tenho atualmente né, foi o Palmeiras que me proporcionou. O Palmeiras que me valorizou. Pô, o time vai lá e te busca lá fora, enfim. E te volta você pro país porque a gente queria sair. Eu tava lá fora já. Foi, pô, qual que é o projeto? aos os caras vão e apresentam o projeto e depois cumpre tudo aquilo que, e muito mais. Cara, é muito louco isso. Muito louco. Eu me lembro que tinha os jogadores dos outros clubes que chegavam para gente. A resenha é o seguinte. Essa é a verdade, cara. Tem que falar o que é. E aí? Eu acho que rola também em todos os outros lugares. E aí? Como é que tá lá? Pagamento. Pagamento. Como é que tá lá? Cara, em dia. Fundo de garantia em dia. Tudo em dia. Os caras, como é que pode isso? A empresa que está aí. E aí? Quanto que é? Ah... Geralmente, zagueiro para zagueiro, o negócio todo, o um meia com o um meia. Depois a gente comentava entre a gente, a gente não acreditava. Os caras estavam dois meses atrasados, não pagavam, dava chapéu no fundo de garantia. Ou no Palmeiras chegava o extrato de três em três meses, como manda o figurino. Isso na minha época. Então, assim, cara, é, não é só isso. É de ter formado também aquela equipe, que é tão espetacular, tão tão inesquecível, até histórica. na histórica para outros, é, para os torcedores todo também, mundo, todos mas... os clubes, né? Reunir toda aquela galera ali, cara, e trazer treinadores de top para poder estar tá conduzindo aquela situação e conquistar dentro do Brasil é muito mais profundo do que assim se imagina tudo bem que a galera tira o Ah, não tem mundial, tá, Que negócio, tá, tem mundial, 1951 tem o um mundial. Você quer, quer entrar nessa?
0: Não, eu nem vou entrar nesse assunto,
3: <risos> deixa quieto, porque eu entro também às vezes na brincadeira com os caras <risos> e tudo tal, que, não, a gente tem um mundial de 51 sim. Não, o Atlético, não, o Atlético, o Atlético não, tem não tem mesmo, então já a fala mas... É, mas... O, meu, o meu tem, né, filho, o meu
1: tem.
0: Mas, eu... ó, o time do Palmeiras, aquele aqueles duas gerações, foi os dois melhores times do mas... que o Brasil já teve, velho. Não teve nada igual. Foi, foi, foi um acaso que não ganhou
3: o Mundial. Porque era muito, era absurdo. É, nós somos contra o Manchester, né? Pô, que era meu. pra ser a gente ser bi, né? Mundial, é. né? E meu por uma Deus bola, né? Céu. E se fosse o VAR, se fosse o VAR de hoje, a bola do Alex <risos> lá não tava impedido não. É. É. É, ainda tem isso também. O, o, então, o Alex, fi... meia? O meia. Puta tava que eu no Mundial. O Alex, não, cara. Deus. Tem um é... Alex ainda. Faz... Sobrava, né, Sobrava. Rock Júnior, né, você é louco. Pô, mano. na Libertadores a gente ia pra área assim, ia eu, Roséias, <risos> Rock Júnior, é, Galeano, Júnior Baiano e César Sampaio. Meu Vou Deus. te falar, os caras tinham medo. Os caras tinham medo. Você percebe assim que os caras estão te olhando, meio assim, e você caraca, e aí, mano? Esses caras vinham. e depois eu joguei contra o Viveiros. Viveiros é o meia que jogou no Deportivo Cali, que fez a final contra a gente. Eu falou, caramba, bom o time de vocês era muito forte, mano. A hora que vocês vinham, assim, a gente não sabia. A gente tinha medo. E ele falou e comprovou. Alguns outras equipes também, os caras tinham medo. Principalmente na bola aérea. Um negócio impressionante. Você percebe. Você fala, vamos atropelar esses caras aí, mano. Vamos atropelar. Então, sim, time muito forte. Time muito forte, aquele do Palmeiras. E conseguiu o, o objetivo, né? Mas falando de, de Palmeiras, assim, de montar esses esquadrões aí, cara. E depois, pô... O Filipão foi para seleção também, pô, foi campeão. Pô, os jogadores que jogaram na Europa, que passaram pelo o Rivaldo, o Djalminha. Cara, eu via esses caras de trás, cara. Pô, o Rivaldo fazia assim para mim, ó. Eu saía jogando com a bola. Hum. Você e o Rivaldo. Ele fazia assim para mim para tocar na canhota dele. E eu via tudo de costa cara. A hora que eu tocava para ele, que ele balançava, cara. Eu via nego caindo lá atrás, <risos> escorregando, escorregando. <risos> na reação dele na hora que ele balançava. Já viu ele de perto? Porque a perna dele é cambota, né? É cambota, é, é, cambota, cambota e, é e olha se né? Parece um é. alicate. Ele vai andando assim, o negócio é. vai balançando. Então, assim, Edilson, cara, Edilson nas Laranjeiras meteu um gol de bicicleta, depois vai pro Pacaembu e ele me faz aquele gol. Deu um corte no, se não me engano, no Moacir. Contra o Corinthians no Pacaembu e depois dá uma meia-lua no Henrique. Foi? Pum. E faz, cara, assim, a gente Nossa. ia vindo da Europa, não via muito essas coisas, né? Tal e daí você fala, caraca, tô participando de toda essa estrutura aqui, cara. A gente já queria renovar logo para poder já continuar. <risos> continuar. <risos> no ano seguinte, porque para sair para ir para outro lugar, cara, ou era dali para Europa, ou para os outros clubes, não, não dava. Esquece. Não, esquece, o, com nem o, todo respeito. Nenhum clube pagava
0: igual o Palmeiras, velho. Eu lembro que... Puta, é engraçado, eu lembro que a, que a gente, primeiro jogo, o Viola meteu aquele gol e meteu o, o Porco. Aí, segundo gol, segundo jogo, os caras meteram 4x0 no Corinthians. E na escola, era uma rivalidade. E aí a gente cantava, né? Chora, por... Como que era? Do porco imundo... Né? Aí, no, depois que perdeu... Mano, os moleques cantava... Chora, Viola imundo... <risos> O seu salário é o café do Edmundo. <risos> Pior que era mesmo, na época foi, o Palmeiras elevou tudo, né? Levou é, tudo.
3: Levou tudo. Aí os outros times tiveram que tentar correr atrás. Correr é. atrás. Até é. alguns depois, anos depois, conseguiram, né? É. O, o Corinthians com Excel, enfim. O é, MSI. Eu acho que a maior
0: mudança no Corinthians, que eu, que, eu, que eu tava lá, eu participava do clube, que eu ia no clube todo dia. E o, o Bruno que eu tô, que eu até mandei para ele aqui, ele era na época. Ele era diretor do clube. Aí eu participava ali. Quando o Ronaldo chegou, foi a grande mudança do Corinthians. Sim. Que aí fez assim, ó, plá! Tá. Tipo, Ronaldo, a sede Roberto social, Carlos, né? tudo. Virou tudo, velho. Tipo, estádio lotado, ingresso. Pra você ir no, no, um jogo, pra você assistir na arquibancada na época do Ronaldo, custava 200 reais, velho. 200 reais. você queria assistir na, na, na numerada, era 400 conto E lotado o estádio pra ver o cara jogar. Aí o time elevou. Mas o Palmeiras fez isso em 93, cara. 93. 93 começou isso no Palmeiras o Corinthians demorou muito qual que foi o jogador mais
3: habilidoso que você teve o prazer de jogar junto? cara, eu tive o prazer de jogar com muitos viu? cara, cada um na posição diferente, mas fui muito privilegiado de poder ter atuado com esses caras e visto de trás toda essa movimentação, cara um negócio fantástico, cara eu vi vários, vários desde atacante de atacante de área os meias, mas o Rivaldo. Rivaldo. joga muito, é, cara. Isso, cara. Jogou. Era demais. mais completo. Completo. Objetivo. Objetivo né? pela dedicação. Buscava, armava, chegava, fazia gol, chutava. Aonde ele passou. Eu joguei os três anos com ele no Palmeiras, ele impressionante. Impressionante. Depois eu tive o privilégio de ver ele no Barcelona, enfim, no na seleção brasileira, campeão do mundo. Rivaldo e como pessoa também, um cara espetacular. Aí depois eu tive o privilégio de jogar contra o Romário, o privilégio de jogar contra o próprio Edmundo. Enfim, eram atacantes difíceis de ser marcados, né? Edilson no, no Morumbi. Eu, eu Morumbi na isso. época era 110 por 75 <risos> Você saiu numa cobertura. Caraca, você não chega, parecia esse fora. chegar
1: Chegar lá, você
3: tá louco, meu. Cara, como é que você marcava o Romário, mano? Putz. Não, a gente não marcava, né? Essa é a grande verdade, né? Porque ele sempre deixava o dele. Ele sempre A guardava. gente tentava impedir. É. Todos os zagueiros de todas as gerações tentaram impedir que o Romário fizesse gol. Poucos, mas muito poucos conseguiram impedir que ele fazer os gols. Né? Pela qualidade. Depois eu peguei o fenômeno. Pegou. eu peguei ele mais novinho, mais uhum. experiente, eu e Antônio Carlos, uhum. tal, né? aí uhum. já é uma resenha, <risos> 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 é uma resenha naquela época não tinha muita rede social, tal. a gente, ah, Cruzeiro e 94, a chave do Cruzeiro, Cruzeiro, Boca, era o grupo da morte, Cruzeiro, Boca, Palmeiras, Palmeiras se não me engano, era o, o Veles. Eu acho que era o Veles, grupo da morte. O Ronaldinho com 17 anos, lá em Minas. Liso. Lá, negócio, a gente não sabia, porque não tinha as informações que tem hoje. Aí eu me lembro que eu, no quarto com o Antônio Carlos, né? Pá, eu falei, pô, Antônio, diz que tem um tal de Ronaldinho lá no Cruzeiro diz que o menino é. Eu, falei, é, eu ouvi falar, né? Eu falei, Antônio. Ele vai do teu lado, ele tem 17 anos. Ele vai do teu lado, Antônio? Chega o sarrafo. <risos> do meu lado? Eu esse menino. Dá a cintura de cintura pra baixo é canela, menino... filho. Cara, a resenha desse jeito. Eu é. como se fosse hoje, Antônio. No caso, aqui do meu lado. É. Uhum. O Antônio falou: Clemon, ele vai do teu lado, a gente. Chega o sarrafo. <risos> Vamos chegar junto nesse menino, que esse menino não vai fazer nada. Começou o jogo. Palmeiras e Cruzeiro para Parque Antártico. Que ah, negócio todo. O jogo. Aí a primeira você vai, antecipa ele forte. O lado esquerdo você antecipa. O menino já fica. Meio... Foi do lado do Antônio Carlos, Antônio Carlos. Não pegava na bola. Aí teve uma que eu fui. É fogo, o atacante <risos> inteligente é fogo. Mano. Aí eu fui, falei, ah, vou chegar, né? Já tinha ganhado todas. Aí eu fui. Ele girou. Eu fui com as duas pernas plantadas assim no chão. Pá. E pum, ele tentou me dar uma caneta e a bola ficou batendo. Você viu quando ela fica batendo? Nas bolsas, <risos> assim, eu querendo ir pra frente e a bola batendo na perna, <risos> aquele gramado antigo, né? Sim. Ela agarrava, né? Caraca, véio. e dali ele começou. começou. Não pode deixar girar. Chega fala. um pouquinho mais, perto é. Aqui girava, ele sempre aprontava, cara. E ali a gente falou, cara, esse menino é diferenciado. Eu e o Antônio Carlos, Libertadores. Foi o ano que nós metemos seis no boca. Era pra ser 15 a 2 <risos> No Parque Antártico. Ou <risos> oh, o palmeirense e lembra? <risos> oh. Era pra ser 15 a 2 Foi 6 a 1 Depois foi 5 jogadores pra seleção brasileira. Que o Parreira convocou. Eu, Sérgio Sampaio, Mazinho, Evaí, se eu não me engano, o Edmundo. No Parque Antártico. Era pra ser 15 a 3 <risos> Tamanhas ameaças que. Que foi, fora os gols. Pô, jogamos contra o Borussia. Metemos seis no Borussia. Depois queria fazer um jogo lá na Neve. Nós jogamos num torneio em Fortaleza. Era pra ser 17 a 5 <risos> Isso é brincadeira.
0: É, o, o
3: é, muito. Ele é... já era o time de 96. 17 a 5 era pra ser. É igual você Tantos falou. Gols, você tocava a bola no, nos meia e, vi, e assistia o jogo. Assistia o Djalminha, o cara espetacular.
1: Nós, de muito também naquela Edmund, época. pela é... Pelo amor de Deus. Cara. Ele metia gol
3: demais, cara. E Djalminha. O Miller é muito... também, muito inteligente. Se você me perguntasse se o outro jogador seria o Miller. Depois é tem o Paulo Nunes, que eu joguei contra ele no Grêmio, deu muito trabalho para mim. Os mais rápidos davam mais trabalho, <risos> porque eu era muito grande, né? Sim. E os campos eram maiores. Hoje não, hoje é 105, por 68, é. diminuiu, a FIFA padronizou. Ou você ia no Serra Dourado, Serra Dourada era 115.
0: Meu Deus do céu,
3: Era um era do cão, é né? Naquele calor ah, maluco. era só o primeiro tempo, segundo tempo esquece. <risos> né? Esquece, os caras iam fazer. fazer jeito, tá todo mundo morto, o campo era muito grande.
0: Cara, todo mundo fala das, das estrelas, mas o Mazinho era surreal, jogando. Mazinho era surreal. Não, não errava um passe e a sequência de jogo do cara era palhaçada,
3: velho. É, já experiente, jogou na é Itália. Tinha sido campeão com a seleção, enfim. Ele era... Bons cara. tempos, muito bons tempos, bons tempos.
1: E sua passagem na seleção? Conta pra gente como é que foi.
3: Cara, eu tive 30 convocações e tive 12 jogos com a seleção brasileira.
1: 30 convocações, cara, muita convocação.
3: É, mas ao longo de, de 10 anos, né? Sim. Então eu fui a primeira vez com o Falcão. Pô, joguei o jogo do Pelé lá em, em Milão. Pô, espetacular, inesquecível. 50 anos do Pelé lá em Milão. Jogou, é, o tempo, né? jogou o primeiro tempo, né? jogou o primeiro tempo. Tá, eu entrei no segundo tempo contra a seleção do resto do mundo. Enfim, de lá pra cá eu tive uma. Na época eu tive uma, umas convocações interessantes. ter a Copa América no Chile. Em 91, que foi o último título da Argentina. A Argentina veio ganhar agora. Veio ganhar mil, agora. É. E é o ápice, né? O ápice de qualquer atleta. É algo fantástico. Muito mágico, cara. O ambiente ali. Rapaz, é, né? cara, que
1: isso, cara. É muito seleto, né? Muito cara? seleto, é. cara. Você
3: tá com os top do top, né? E pra mim foi um. Um sonho realizado, um objetivo realizado. Tive próximo da Copa do Mundo de 1994 aqui nos Estados Unidos. Era próximo de, de 98, né? De 98 também. E essa também agora há pouco tempo também a ESPN fez uma matéria comigo e a, a Fox, os caras me, me ligaram querendo saber, né? os caras querem saber. É. Né? É. Aí na é. época eu até errei, é porque a mensagem que chegou para mim a mensagem chegou para mim de um jogador da seleção brasileira é que o Mustafa, que era o presidente do Palmeiras, era o chefe da delegação de 1994 aqui nos Estados Unidos. E quando machucou o Ricardo Gomes, eu estava com o Palmeiras nessa excursão na Colômbia. Eu estava mais próximo dos Estados Unidos. Estava em Pereira, na Colômbia. E o Mustafa me ligou. e falou aguarda aí que você tem grande chance de ser convocado. Pô, ali quando ele falou isso já... Mudou aqui meu estômago, o negócio já começou a... É diferente, o bagulho é doido. É, imagina o carro. Aí eu... Pô, beleza, tô aguardando, tô aguardando, tô aguardando. Ah, que negócio todo. Pô, mas a delegação foi pra... Foi, tinha ido pra Rússia. Ou pro Japão, alguma coisa assim. E daí, eles alegaram que depois... Eles não conseguiram contato comigo. Só que em 98 teve já um jogo da seleção, porque você não fica sabendo. De 94 para 98, tem quatro anos. É. Eu sentei com um grande jogador e falou assim: Ó, o teu Mas presidente.
1: Foi, foi o Daí
3: e Marcio E Massanto, perdão. Ricardo Rocha, Ricardo Rocha e Ricardo Gomes. Sim. O Ricardo Gomes machucou e, e ficou entre eu e o Ronaldão. Foi aí que o Mustafa me ligou e falou: guarda que tem grande chance de ser convocado. Então eu nem sabia que o Ronaldo... Ele falou assim, a imprensa começou a ligar, os caras começaram a ligar. Eu tinha um, aquele celular an antigão, né? Ali já, em 98, parecia um rádio de pilha. Tijolão. O tijolão. Ah, eu tava, tá. eu, a gente tava com, com um tijolão assim no ouvido, o, o Marcos gostava de brincar comigo direto. Falou, okay, bom, quanto tá o jogo aí? Eu falei, Marcos, é o telefone, tô falando com minha esposa. Não é, é o jogo, não. Um radinho. <risos> parecia um radinho de pilha, esquentava, tinha hora que você tinha que falar aqui de lado, assim aí, enfim esse jogador falou pra mim assim, oh, o teu presidente antecipou a comissão técnica e anunciou você como, como convocado e a imprensa toda ficou sabendo aquele negócio todo o pessoal da comissão técnica não gostou e o Moraci Santana que tinha o telefone do Ronaldão e que estava em atividade no Japão ele estava em atividade no Japão jogando o campeonato japonês, eu estava excursionando é diferente, só que eu vim ficar sabendo disso Agora que a ESPN ligou para o Moraci e perguntou para o Moraci o que, que realmente aconteceu. O Moraci foi e me mandou uma mensagem. Não, mandou uma mensagem para a ESPN. E a ESPN, o cara... Eu tenho a mensagem aqui guardada. O cara foi e mandou a mensagem para mim. Falou assim, ó, tá desvendado o que aconteceu. E eu achava que era o Mustafar. Na realidade, não era. Foi realmente o Moraci que tinha trabalhado com o Ronaldão no São Paulo e que o Ronaldão a comissão técnica achou melhor chamar o Ronaldão que estava em competição, não estava em excursão porque em excursão você joga um jogo, você fica dois, três, quatro dias você jogar um outro jogo, só treinando, não, o Ronaldão estava em competição, estava em, em atividade por isso que a comissão técnica da seleção brasileira na Copa de 1994, no lugar do Ricardo Gomes, do Ricardo Gomes. achou melhor a convocação do Ronaldão e daí o Ronaldão foi convocado, foi campeão do mundo, e eu também fui campeão do mundo junto, porque como torcedor brasileiro, pô, eu fui é, campeão cara, do mundo, pô, né? Lógico. lógico, eu queria estar. Foi pesado? Foi. Fiquei chateado. Ah, depois fica mais ainda? Sim. Mas, cara, foi uma experiência, o meu nome foi lembrado, e eu estive quase próximo de disputar a Copa do Mundo de 94.
0: Legal, cara. Muito bom. Pode ir, bom O seu último time foi o Figueira?
3: Eu passei no Figueirense durante três anos. Três anos. Pô, foi espetacular. Figueirense foi maravilhoso, cara. Eu tenho uma... Outra história <risos> Tudo tu, tu tem uma história, né? Não é assim. Eu fui pro Figueirense e tal. É que eu saí do Santos. E é, é hora que... Parece que tem a crise dos 33, né? Já ouviram falar isso? Não. Caraca, velho. Eu completei 33 anos... Pô, tinha sido campeão de tudo, sumiu os clubes, acabou. Ninguém mais queria. Eu fiquei cinco meses lá em Belo Horizonte, lá treinando na montanha, jogando é futebol, fazendo um churrasquinho de vez em quando, tomando um vinhozinho. Treinando na montanha. Pô, eu falei, cara com 33, não dá, cara, pra me parar, cara. Sumiu todo mundo. Pô, tipo assim, eu tava lá no Santos, ganhando 10, né, exemplo, assim. Sim. Pô, apareceu o Ituano me oferecendo 2,50. <risos> crise dos 33, eu falei, caraca meu que louco, eu falei, não vou, vou esperar mais né cara, nisso tinha um amigo meu que tinha parado de jogar futebol o profissional, jogou no América eu até ter ouvido falar nele, Júnior Mineiro jogou no Fluminense, pô, parceiraço cara, gente fina pra caramba e tal parceirão, amigão e ele parou mais novo do que eu pô, eu tava numa condição melhor, ele já passando um pouco de dificuldade, eu falei, Júnior vamos fazer o seguinte, cara eu vou montar um escritório aqui e você vai agenciar atletas Profissional, eu vou colocar você aqui, cara. Você vai trabalhar, você não pode ficar parado em casa, não, porque pô, você tá muito novo. Putz, que se você fizer isso pra mim, cara, eu te agradeço muito e, pô, vou tocar com o maior carinho, pá, aquele negócio tudo. O Júnior tá lá no escritório trabalhando, pá. Contato pra lá, fazendo alguns negócios, o negócio começou a andar. andar. Só que nisso, aí na época do MSN, ele conheceu uma moça, uma suíça. <risos> <risos> Ele conhecer uma suíça e tal, viu lá em Belo Horizonte, desempregado, e ele trabalhando lá no escritório, de vez em quando ia lá, fazia uma resenha com ele, falava: não quero atrapalhar não, pô, trabalha aí que eu vou voltar tá pra casa e tal, eu tava treinando também para manter forma, até apareceu um clube, pá, aquele negócio todo eu lá aguardando, pá, aquele negócio tudo. Daqui a pouco foi evoluindo a conversa dele com a suíça <risos> na UMSN na, na, MSN, na é. época e tal, foi evoluindo a conversa e tal, e falou: Clebão, pá, não é que pô, a menina quer vir pra cá, eu falei: é mesmo, Júnior. Ela assim, é, ela quer vir para cá para me conhecer pessoalmente, para ver se eu existo mesmo, se eu sou isso mesmo que, <risos> que, que, ela, tá que ela tá vendo <risos> nesse ano, que a gente conversa e tal. Ela veio, veio, só que ela trouxe a irmã dela, trouxe a irmã dela e tal, se hospedaram num hotel. Que negócio junto, um falou, bom. pô cara, não sei qual restaurante que eu levo elas e tal, que negócio todo. Eu falei, não, nós vamos fazer um jantar lá em casa que fica... Eu e a Cláudia, minha esposa, não fazer um jantar lá em casa, pá, a gente faz essa recepção aí, faz essa sala aí pra você, cara. Tá louco, mas elas vieram lá da Suíça e tal. Pô, fizemos um jantar maravilhoso, pá, aquele negócio todo, rezei a menina, pô, pegou confiança, né? Ficou, Sim. pá, aquele negócio todo. Depois ela voltou pra Suíça e tal, e era a vez dele ir pra lá, né, pra conhecer a família e tal. Ele pegou, foi pra lá. Para conhecer a família, aquele é negócio todo. Olha para você ver. Eu joguei no Iverdon na Suíça, hein? Olha para você ver a história até eu chegar no, no Iverdon, ali perto de Neuchâtel, perto de, de Lausanne, e tá, então. Pô, cidade de Suíça maravilhosa. maravilhoso. Então, aí, cara, ele foi para lá pá, e levou a minha fita, porque ele descobriu, antes dele de viajar, que o pai dessa menina era dono de um clube, do Iverdon, e dono da fábrica de biscoito de champanhe. Toma. Pá, que negócio. gostou? É. Pô, legal. Pô, Júnior, que bom, cara. Legal, leva a fita. Na época era fita, não né, um cassete desse tamanho. Ó. A fita cassete, <risos> sim, né? Sim. Levou minha fita cassete com os lances de seleção. Pá, que aí eu desempregado. <risos> tá. Tá. Razão, eu cinco meses, só treinando <risos> na montanha. <risos> Ah, que negócio todo, mas pô, nunca imaginava, nem passava, eu tava esperando as propostas e tal. Surgiu o Atlético Paranaense, o ano de novo, os caras me ligando. 2,50 foi, 2,50 é foda. É melhor ficar aqui em casa. Aí, cara, no fim, o Júnior começou a namorar a menina. Cara, os dois casaram. E o pai dela, de tanta gratidão, ficou tão feliz por eu ter apresentado, ter pô, feito o jantar, Receb... tudo. recebido ah. as ah, filhas tá. dele e tal. Pegou a minha fita e falou assim: Eu quero contratar esse cara aí para jogar aqui. Um contrato de um ano. Se subir o time, tem mais um ano. Pô, beleza, foi para a Suíça. Foi eu <risos> pra Suíça. Um frio. Sete meses de frio. Uma loucura. Frio. Mas linda a Suíça, linda uns lagos lagos espetaculares cara me contratou cara ele batia na porta 10 horas da noite assim então eu falava, nossa, que uma hora dessa? quem será? Pô, ele vinha com envelope e me pagava cara de gratidão, ele levava o pagamento pra mim fiquei um mês na casa dele a madame levantava, fazia um café pra mim preparava o almoço, preparava a janta até a minha esposa chegar e me contratou Durante seis meses eu joguei no Iverdon, seis, sete meses no Iverdon, na Suíça, com essa história aí. E o Júnior casou, é feliz da vida lá até hoje. Tá lá na Suíça? Tá lá na Suíça, tem três filhos lindos, maravilhosos. Que legal. Muito, muita bênção, sabe? Pô, ele montou um, um, um tipo um, um plano de, de cuidar de pessoas idosas Sim. lá no... Lá na Suíça, hoje, além de estar tá trabalhando no clube, ele toca a vida dele lá e está feliz. Me manda mensagem direto, legal, feliz cara. da vida, maior gratidão e tal. E a gente também, gratidão. Ô, Júnior, nós estamos
1: tá esperando o convite aqui, viu,
3: Júnior? É. <risos> nós vamos passear aí. Vamos, passear, vamos passear lá. Aí. Vamos passear é. lá. Muito legal a história. E eu joguei no Iveto dessa forma, cara. Uma história muito também interessante. Muita resenha. Legal, Muita cara. resenha.
1: Legal, legal. O Marquito separou o um material aqui, ô, você separou? separou. Tá na mão aí, Marquito? mão. dois minutinhos que é bom. A gente precisa só que você, você explica pra gente aqui o que que foi. A gente separou. É mesmo. Opa, é. vamos ver o que que é. Vamos lá. <risos> Manda ver. Eu acho que antes de encerrar tem que mostrar, pô. A gente pegou já no, no YouTube os dez maiores. Vamos ver se se é isso mesmo, se confere. Se confere. Se confere. Se os gostam aí mesmo. Olha aí.
0: Peraí, 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 só um minutinho.
1: Aí tá vendo, cara, o, as aptidões de atacante. Teve no hora Atlético que Mineiro. deu certo. Poxa, é, tá de vez em quando dá mal, Esses é. gols é. todos aí, cara, é todos. porque você, você tentou ser atacante lá atrás. Ah, é, cara. Deus, cara,
3: Deus foi cirúrgico comigo, era, viu, era, cara? Esse é o Palmeiras e Santos. O um Pacanbuzinho cobrou, o goleiro Filho do Pelé, né? Edinho soltou. Esse até minha avó faria, né? Aí,
1: o a só, boca para
3: Júnior,
1: Júnior
3: 6x1. Que era pra uma ser 13x3, fora, fora as ameaças. 3, fora as ameaças. <risos> no boca, hein? Fora as ameaças. Chamados bugrinos, mal tiveram um tempo de comemorar. mas estava Roberto Carlos chutando forte a bola, bate em
1: oh, Kleber do Guarani. Um oh, eu oh, acho que eu fiz oh. um
3: movimento, né? Os caras vão <risos> bater o <em> mim. Ó, ó, eu fiz um movimento. ó ah, ah, oh. oh. <risos> Mas também o Roberto Cara
0: chutando, né? Ah, louco. Paulistão de 95. Ferroviária. Palmeiras, bola na área e o zagueiro Clebão, gente boa esperto. Mandou
3: para o gol. Ô, Milton faz, Neves. É o Milton? Tô esperando o Milton me convidar para tomar um vinho lá em Nova York, lá na cobertura dele, mas. É outro pão duro também. Pão duro, né? tem fama né? <risos> mas ele falou que vai me chamar. Mineiro, né? A surpresa Mineiro.
0: ficou por conta do artilheiro do jogo. Jaminha cobrou falta do jogo. Esse é o time de 96. Abriu a goleada, ainda aos 6 minutos de partida. Recebendo de Júnior, Gustavo Cruzou para o zagueiro goleador fazer o quinto dele no campeonato.
3: Os caras falam que foi mão. Velho. <risos> foi, foi ou não? não foi não. Foi não. <risos> Os caras mandam mensagem para ele. Foi mão, estava impedido. <risos> Kleber mostra novamente que tem vocação para oh. artista. É, ah, é, é, é. é, é. Mas também, pô, nasceu minha Cruzou. filha Raquel, ah, pô, tava, é, é, tava, é, tava é, tá, é. Saí daí e fui direto pro hospital. É cara. mesmo? Ah, nesse dia? nesse é, então, dia. Ficou esse é o gol da final do um Paulista de 96. Oh. Os caras falam que eu fui cruzar. Inteiro, tá. <risos> Sacanagem, pô. Oh. Perdão, <risos> Pois o goleiro me liga e fala Puxa, que sorte <risos> <história que risos> <você risos> <sabe?
0: risos> Na Vila, ó, dois ó, gols o Um do algo aliado da história do 0, Paulista 0, dentro, o segundo do dentro da Vila Belmão
3: É, é Libertadores
0: Cerro Portempo
1: é Gol um. da virada, hein Gol da virada Valeu, que título 99 Pô, eu, tenho, eu dei o um gol com a cabeça do Galo, mas tudo bem.
3: Caraca, o gol do Mineirão,
1: pô, de cabeça contra o São Paulo.
0: Não, tô falando nesse vídeo, pô. Ah, nesse vídeo
3: não, não tem, mas o se gol, buscar tem.
0: O gol, o gol mais bonito que eu vi do Kleber foi do Figueira. Você deu um come no cara aqui. É, eu postei esse
3: jogo, eu postei o gol hoje, cara, por incrível Postou? que pareça. Postei, tá no Instagram.
0: Puta, eu vi, eu hum. vi, eu vi, no, vi no YouTube esse Eu vi ponto. no YouTube, né? É, cortou pra dentro e ele, ele recebeu a bola, deu um corte e bateu o Só que o tem um porém,
3: ali, ali foi a minha recuperação, redenção, né? Porque eu tinha falhado num gol feio. <risos> tinha falhado feio. E daí, papai do céu, foi bom comigo e eu consegui. Mas ele um golaço. Ali. É, ali foi pra
0: <risos> oh, redimir mesmo. Que tortada que você tomou, que você
1: lembra até hoje. assim? falar cara, esse jogo o cara me deu e fez o gol, assim, que você vacilou. Ah, pô, a vida, lembro.
3: Lembro é. o Fabiano, um atacante que jogou no Inter, um forte. Lembro. Jogou, é ele, veio do, ele veio do Juventus. Eu peguei ele no Juventus. Depois ele estourou e tal. Foi pro Inter e tal. Depois eu fui diretor no América Mineiro. Eu parei de jogar. Fui diretor no América Mineiro. Eu contratei ele por é causa mesmo? desse como que ele me deu. <risos> Nossa, é. você drivou. Você me... Eu contratei ele junto com o Alexandre Matos. Eu trabalhei com o Alexandre Matos. No América. No América é. Mineiro. Fui diretor de, uh, de futebol. Depois ele foi pro Cruzeiro. Depois ele foi pro Cruzeiro. E eu fui pro Mojimirim. Sim. Junto com o rival do César Sampaio. A gente ganhou de 4x0 do Juventus. No Parque Antártico. Eu saí numa cobertura, né? Aquela uhum. cobertura longa. <risos> já veio com I já for. Com preguiça, aí fora e tal. Longa. Pô, o jogo é pra acabar, aquele negócio todo. O Fabiano me dá um come na, na beirada. Pá, me corta, entra pra dentro e pum, Gol. E a torcida pede pra me tirar. <risos> a única vez que a torcida me pediu pra me tirar. A gente ganha de quatro, cara. Pra você ver a exigência, hein? Que era na época torcida, fora, o Clebão, fora o Clebão. <risos> e o Caramba. Vanderlei lá do banco, falando: Não, não vou tirar ele, não. Segurou as pontas para mim. Tá, mas também já tinha segurado. Já. É, já é, tinha é. segurado. <risos> e daí, cara, foi a maior pressão que eu sofri. Foi ali, cara. Tomei um como um drible, ali, pum. Agora, pô, você sair na cobertura do Euler filho do vento minerão. Você não é dá. louco, cara, não dá, né, Não dá, cara. Você vai na primeira, você é. vai na segunda, você ganha, você vai dá. crescendo. A hora que você acha que você tá absoluto, cara, isso é do ser humano e até acontece no futebol. A hora que você acha que você tá muito absoluto, você vai em uma, você fala, é mais uma. <risos> Aí que você toma o, o corte. Eu tomei um corte do Euler também no, no, no jogo contra o Vasco. Cruzeiro e... e fiquei Vasco. mano a mano. Eu já falava, outro dia eu encontrei com o Alexandre Matos. Eu comentei isso quando eu cheguei no América. Eu comentei quando o Alexandre, Alexandre Mato esteve aqui em Orlando, visitando uhum. o Orlando City. E comentou comigo: falou assim, lembro você lembra que você comentou comigo? Vai dar merda. <risos> Sorim vai embora pra frente e me deixa mano a mano com ele. Né? Vai na primeira, vai na segunda. Na terceira, ele, pum, me deu um tapa, bateu o cruzado, Vasco, 3 a 0 Ai, Caraca. <risos> Aí eu, eu subi no. <risos> eu subindo, veio o cara da Bandeirantes Putz, como que é o nome dele, cara? tinha um programa da Bandeirantes lá, um magrinho não sei o que, Celso ah, não, não lembro é, e aí, Clebom? como é que vai ser agora, daqui pra frente, time desclassificado cara? ali eu vi, eu caí <risos> acabou, meu ciclo fechou, <risos> esse ciclo. Tá eu caí na entrevista cara.
1: é mesmo, eu, cara?
3: lógico, dá pra você fazer uma leitura o cara me pergunta, pô, e agora, como é que vai ser daqui pra frente? Cara? o que, é que vai acontecer? <risos> Vocês são um desclassificados. João tipo Avelanche. Assim, você tá desempregado, viu? É, mas só faltou falar filho? isso. Cara, você tá desempregado. Você tá... E despregar. agora, Clebão, o que você vai fazer? Não, sua você vida? Vai fazer a sua vida. <risos> Aí que veio a propósito do Santos. Eu falei, ó, é. ah, tem que ir embora daqui. Fui, porque...
1: tchau. cara.
3: Eu já tinha sido campeão da Copa do Brasil, e tirado a bola em cima. Eu já tinha dado uns títulos lá, assumindo. Assim,
1: Sim. E, tal, e, tal. O, e o Neto jogou? Porque eu sou fã do Neto. Eu, eu também sou fã, do sou... Neto.
3: Sou fã da. O Neto comentarista? O Neto, o Neto, é, Neto é, é top, pô. Cara, eu é sou fã cara, dele, cara. mano.
1: Você jogou contra ele?
3: Eu joguei contra o Neto. Joguei contra o Neto no Corinthians, né? Nos anos 90 ali e ah. tal. Joguei com ele na Seleção Brasileira. Ah, legal. Também nesse jogo do, do, do Pelé que eu fiz, né? Lá em Milão.
1: Ele é resenha, né? Cara? Resenha e,
3: pô, baita de um jogador. Sensacional. Agora tá com o um programa dele lá, polêmica mesmo. Bigodeiro. E... Ele é bigode. bigode. É, é, polêmico, né? Ele é é é polêmico bigode. e tudo. E é um personagem, né? Que ele incorpora ali que... É, é mas atrás rega, do... Jogou vai muito, atrás né, Cleber? Jogou, jogou muito. Jogou, o muito, jogou, jogou muito. Muito. Merecia também na Copa de 90. Merecia mesmo. Com o Lazzarone lá, teve os problemas lá, enfim era um baita de um jogador. E ele fala,
1: né? Se ele tivesse naquela não, seleção. Não, Neto, lá... é fala, ele, é. fala, ele é. fala.
3: Ele fala tudo. Ele fala. Neto já é mais.
0: E ele peita a seleção hoje, eu a de... politicagem toda. Não,
3: cara, não. Ó, eu quero te fazer uma pergunta. Você
0: acha que essa seleção que tá aí tem condição de ser campeão mundial?
3: Cara, condição tem por causa da, do, da, da camisa e do respeito quando se trata de Copa do Mundo, né? É o Brasil. cinco Copas do Mundo. Querendo ou não, a galera respeita. Agora, esse time atual, ele tem que melhorar. A gente sabe que em algum momento, eu, na minha opinião, então vamos pegar lá para trás, 2014, quando não teve uma renovação, que era para alguns outros jogadores ali, 18, terem atuado na Copa do Mundo, né e não atuaram. Eu, na minha opinião, a gente se perdeu em 2014, quando a gente não conseguiu levar o Adriano, que tinha problema que tinha um problema também no joelho, acho que o Ronaldinho, né? Ronaldinho, o meio, o gaúcho. E ali a gente começou a, a se perder, porque foram jogadores, e se esses três tivessem, a gente não teria tomado sete na Alemanha. Os caras iam olhar
0: diferente. Eu também
3: acho. É, mesmo, e é. aí a questão da renovação, a gente parece que tá um pouco é, meio que consertando o avião no ar.
0: Você não acha que tá faltando sangue na vida dessa molecada aí, meu?
3: Cara, também. Mas o Tite tá consertando o avião no ar, cara. Ah,
1: não sei não, hein, sei não aí, né? Ah, eu acredito eu que não, sim.
3: Eu não,
0: eu não boto fé no Tite, não.
1: Sei ah, não, sei Não boto não.
0: O Tite não tem coragem de bater na mesa, não, igual você fez lá. Cadê ah, 50? Não 50? tem, mano. Não, são não épocas diferentes. Não, é... São épocas diferentes. Cadê meus 15%? Não, não vai, não vai. Não vai falar. Se
3: não der os 15%, eu não assino. Não assino, não. Que a Deus. Não, não vai falar. Não vai, não vai. É. O Tite não vai. O Titi não vai. É, são gerações diferentes, cara. Igual eu lembro que eu citei aqui pra vocês: o Banderlei A gente tinha. Eu encontrei com o Rincol uma vez, eu falei, Rincô, pô, lembra o respeito que a gente tinha pelo Vanderlei? Ele falou, respeito não. A gente tinha medo do Vanderlei. Tamanha era... Né?
1: Não, e por Rincô é medo de alguém, né? Mãe? É a autoridade que o Vanderlei <risos> é. era.
3: Mas era uma autoridade com propriedade e conhecimento. Como é que fala que Quem, o professor? Não, não, o Rincol, <risos> ah, o Rincô não é bom? <risos> não é mais o mesmo. Não quer dar nem treinamento. Enfim, é, então, cara, eu acredito que para lidar com essa geração hoje, você tem que ser realmente mais um gestor de, de, pessoas. de pessoas, cara. O, 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 o Tite, ele é coach, né? Então, ele, ele tem a manha de lidar individualmente. Você tem que tratar individualmente com cada atleta e saber, cada um individualmente, dos 30 que compõem ali, de que maneira você vai cobrar, cara. Eu acho que a exigência tá maior. Diferente de quando o Vanderlei entrava chutando, o Filipão entrava chutando, até hoje mesmo eles trabalhando, pode até ser que você entrar chutando é uma coisa, mas a nível de diálogo e de palavra para conduzir um grupo, tenho certeza absoluta que é totalmente diferente do que era na nossa época. Na nossa época ali. era mais raiz, cara, os caras Exatamente. Eles mandavam para aquele lugar, pronto, pô, e acabou. acabou já, você, já resolvia, lá, já resolvia também. lá também. É, pronto, aí, e é, acabou, a gente é, é, ia lá. O é, que, que é? É em prol da Sociedade Esportiva Palmeiras para a gente pô, ganhar? É. Vamos ganhar então, vamos é fazer isso aqui. E aí dava certo. Ou o treinador saía: Pô, o cara tem razão. É Hoje eu acho que, até porque eu tenho pessoas, amigos meus, que trabalham lá dentro, você e que comenta que tem que não só a seleção brasileira, nos clubes de uma maneira geral. É totalmente diferente, sim. cara. E eu acho que é até uma evolução. Parar de perseguir
1: demais o Neymar, né? E, e cobrar mais como um todo. Entendeu? O Neymar, eu acho, na minha opinião, leva muita culpa que não é cara, dele também.
0: Não, não. Uma durinha só não faz verão, não. cara. A real é essa. E Eu só acho o seguinte. Tá falta sangue na galera. Mas eu acredito e, que ainda e pode pôr a bola no. Eu acho que essa geração vai passar latida. Você acha?
3: Eu, eu acho. acho que é. ele precisa urgentemente aprender a jogar em conjunto. Perfeito. Que o individual vai sobressair em algum momento. O craque tem que ser dessa forma. Ele tem que aprender. Isso aí o Michael Jordan já disse, enfim. É, isso. E vários mesmo. outros. Tem que. Cara, é um processo, não é fácil. Porque a gente sabe que ele precisa amadurecer assim. Mais rápido, né? O Neymar. E ainda ele precisa amadurecer mais, cara. Porque é muita mídia em cima dele, é muito glamour em cima do Neymar. E você, vai, você vê que ele vai pra um jogo, ele é um astro, cara. Entendeu? E ele já não tem mais aquela. de pegar a bola e já mudou não né? tem já mudou um pouquinho é, isso aí. ele vai pegar jogadores mais jovens que às vezes o cara não tem tanta técnica mas que vai acompanhar ele antes ele era o jovem com talento hoje ele tem o talento mas já não está tão jovem né ele já está mais encorpado até a maneira dele correr se você pegar lógico de vez em quando ele realmente sobressai mas falta ele aprender urgentemente a jogar em conjunto cara a jogar em conjunto para que se destaca o individual dele eu tenho certeza absoluta, aí isso passa pela comissão técnica, tem que impor tem isso cor. o mais rápido possível, para que o Brasil possa conseguir é, apresentar bom futebol e conseguir fazer com que as coisas vão a favor da nossa seleção
1: legal, o Gones tá chegando a hora, né mano é.
0: chegando a hora, infelizmente tá cara, chegando a hora, que resenha boa, é, resenha boa, gostoso, boa cara, gostou, tá aqui cara. com você muito,
3: cara, cara foi... eu já tinha gostado eu... quando o Mário esteve aqui, que foi a primeira vez que eu tive o privilégio de poder assistir você. Acompanhei duas horas de resenha. Foi espetacular boa, né, Sensacional. Aula, né, do Barão, Eu né? falei com o Mário depois, eu falei, é. Mário, foi até bom eu não ter ido logo na terça-feira seguinte que eu tinha que viajar, que eu acabei não viajando, sim. porque falar depois do Mário, cara, <risos> é, um, é muito conteúdo que o cara tem para integ é, in in integrar, né? In entregar. Entregar, sim. É, ele entregou é. muita coisa. Ele entregou muita coisa, cara. É, ele tá, ele, é muito, ele e... entrega para gente no dia a dia. É natural, sim. isso aí tá no sangue, está na veia dele, cara. A gente fala aqui, mas sim. a gente fala com, com o maior carinho que a gente tem e realmente a gente aprende a cada dia. Muito Tanto bom, Foi, um foi até bom não vir depois. Foi um é, passou uma pra semana pra gente. e cara, <risos> falar mas, depois dele é difícil. A sua visita aqui também foi muito boa, né, Muito, cara? Bom, muito bom. obrigado, meu. Top demais, top demais. E, demais. e, obrigado e aí. a casa é sua. Pô, obrigado a vocês, cara, pelo convite. Eu estou sempre aí à disposição para a gente poder fazer essa resenha. Vou, foi espetacular vou. também. Vocês me deixaram bem, bem à vontade e falar do, do futebol, que é aquilo que eu fiz praticamente a minha vida inteiro e continue fazendo, no futebol, né? Sim, <risos> Aqui sim. em Holanda e tal. Poder vir, receber um é. convite desse de vocês na gringa e poder bater esse papo, eu tô bastante feliz. Manda um recado a torcida do Palmeiras aqui, a câmera é essa aqui, Opa! Ó. Atenção, torcida da Sociedade Esportiva Palmeiras, um grande abraço, né? Amanhã nós temos libertadores, vamos em busca do, do nosso tricampeonato é é, 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 é. Tri um abração a todos eles sabem o carinho que eu tenho pelos torcida do Palmeiras de uma maneira geral né e sem dúvida nenhuma recíproco é muito grande também, eles têm um carinho muito grande por mim, nas minhas postagens enfim, em tudo que eu faço sempre vou estar tá lembrando da Sociedade Esportiva Palmeiras que é muito mais profundo do que vocês imaginam, obrigado por tudo
1: Resumindo, virou palmeirense mesmo, não tem jeito de competir. Ah, e que é a torcida é. do Galo também, né? A torcida do Galo é coração.
3: É isso aí. A torcida do Palmeiras é. é alma e coração. Ah, isso aí. É e gratidão. Justíssimo. E, Justíssimo. gratidão. Justíssimo. e gratidão. Justíssimo. E gratidão. Palmeiras, inesquecível.
0: Justíssimo. Como que não vai ser palmeirense? Cara? É, não tem jeito tem não, jeito, cara. não tem, tem jeito, não tem jeito. Não tem jeito cara. Tem jeito é minhas é duas história. filhas
3: nasceram lá. Sim. Em São Paulo, tem uma que é palmeirense. As duas, né? É que tem uma que vive num outro mundo <risos> do desenho. <risos> é palmeirense mas ela não é igual a Sim. outra e tal, de colocar bandeira, camisa, enfim. Legal. Ela vive num outro, num outro mundo. É um legal. Trouxe muita coisa trouxe. boa para
0: você ali, né?
3: Trouxe, pô. Mas muito é importante legal, cara, Muito escutei. mais do que a galera... Imagina, eu sou muito Ô, Massimo,
1: Obrigado mais uma vez. Estar com o meu parceiro aqui, Clebão, é sempre inanarrável. Obrigado, cuidado. É isso é uma benção na nossa vida, Amém. na
0: cidade e por favor, de Orlando. Ó, e por Amém. favor, continue respeitando todos os convidados como você respeitou o Clebão, só por causa do tamanho dele. Tomei uma bigodada não, mas ao que vivo. Depois que ele me entendeu? viu, entendeu? falou assim, dá
3: pra encarar você, <risos> pô, você não é tão grande
1: assim. Dá não, não dá, dá não, dá não. Vai ver a foto, hein? Hoje eu vou fazer quinta-feira, Fernandinha vai estar aqui com a gente. É isso mesmo, Gão? É. Quinta-feira,
0: Fernanda Porto. A partir de não, 8 não, horas... Que, não, não, quem tem que fazer é ele. Clebão. E você falou o nome errado da convidada, Fernanda Porto. Não, não falei não. Falou, falei. Fernanda Porto. Ai, meu Deus, desculpa, desculpa. O Clebão anuncia direitinho. Vai lá. <risos> Fernanda Pontes. Vai lá.
3: Terça-feira? Terça-feira. Fe Terça-feira. Aqui,
1: ó, nessa não. câmera.
3: Terça-feira, não perca, Fernanda Pontes. <risos> valeu,
1: valeu, moçada. Obrigado, gente. Valeu, valeu Clebão. Tchau, tchau. Valeu, galera. Tchau, tchau.